0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Я рад видеть вас здесь, в Атриуме Ельцин-центра. Меня зовут Александр Бакин. Я руковожу отделом образовательных программ центра. И мне невероятно приятно сегодня сейчас на этой сцене поприветствовать давних партнеров нашего центра журнал «Дилетант» и цикл «Дилетантские чтения». Сегодня у нас заглавная тема самого свежего, только вышедшего из печати номера журнала «Дилетант». Говорим про кембриджскую пятерку. В гостях генерал службы внешней разведки и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Юрий Кабаладзин. В, В отставке. прошу прощения. И главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Друзья, пожалуйста, встречайте. Должен начать с печальной ноты.
1: Сегодня от ковида умерла наш литературный Обозреватель Майя Пешкова, наверное, многие слышали, а я просил бы вас почтить ее память вставание. Спасибо вам большое. Спасибо. Майя, наверное, знала всех и вся, и как раз всегда говорила почему Кабаладзе не пишет книги. Ему... На что Кабаладзе всегда отвечал, что?
2: Не настало, микрофон. Включил. не настало еще время рассказать всю правду.
1: И в общем было достаточно трудно, в том числе исполняя пожелания Майи, вытащить Юрия Георгиевича на передачи, потом на это. Ну, разведка дело тонкое. И на самом деле совсем неизвестное. Мы сегодня вам представили новый номер журнала. Он еще из типографии только вышел. Мы там привезли 60 штук. Там продавался на входе. На себе тащили. Юра тоже тащил. Вот, да. И потом те, кто купили, Юрий Георгиевич даст автограф. Там, поскольку он знал некоторых членов пятерки кембриджской. Они у него преподавали. Есть о чем рассказать. Я скажу только, что меня поразило во всей этой истории. Но мы как относимся к разведке? да там, ну, В лучшем случае Джеймс Бонд или подвиг разведчика. Ну, в худшем случае какие-то шпионские романы. Но на самом деле, когда мы начали с ним передачу, случайно, абсолютно, вот, нужно было, раскрою вам тайну, нужно было закрыть дырку в эфире. Так рождаются великие проекты. Случайно. Он шел по коридору, я шел ему навстречу, заболел ведущий, я говорю, пошли в эфир, о чем, о чем, о разведке. И поскольку Юрий Георгиевич работал на английском направлении, в Лондоне, под крышей журналиста, понял, под крышей журналиста. Вот. А, ну мы сели в эфир, и понятно, что первую передачу мы травили байки, вернее, он травил байки, а я ахал. И потом пришлось, поскольку передача, как принято говорить, зашла, пришлось э, читать много, э, в том числе мы, честно вам скажу, обратились в службу внешней разведки, и для этого номера нам кое-что подкинули. Э, частично мы это проверить не можем, частично можем, но я потом, может быть, отвечу на ваш вопрос. Но меня поразило вот что. Ну, английская разведка, то все пятое-десятое, Какую роль наша разведка в Англии сыграла Великую Отечественную войну? И вот углубляясь в эту тему, я вдруг с ужасом понял, что все, что я знал о Курской битве, все неправда. Потому что два человека, собственно Филби, наш разведчик, и Кен Кросс, о котором Юра расскажет сейчас, они сообщили за полгода, за полгода до начала Курской битвы, во-первых, параметры танка «Тигр», которому советская промышленность тогда оказалась не готова, и благодаря телеграмме Кенкросса о том, что «Тигр» имеет такие техника тех, военные параметры, было именно под «Тигра» сделано новое вооружение. Фантастика. И второе – это накануне буквально этой битвы, как нас уверяют в службе внешней разведки, пришла телеграмма, где описывались, в частности, все так называемые аэродромы подскока а, немецко-фашистских войск на Курской дуге. И за день до начала Курской битвы, по приказу Сталина, эти аэродромы были разбомблены полностью. Это сделал один человек по фамилии Кен Кросс. Советский разведчик, английский. Кто он тогда был?
2: Шифровальщик. Да, вот. Он работал в Блэчли парке. парке да, Ты сейчас сказал.
1: расскажешь. Вот, собственно говоря, вот эти две истории, мы все знаем Курскую битву от начала до конца, казалось бы, а нет, а нет. Поэтому наши разведчики в Англии, как сказал один исследователь, они не шпионы, они наши друзья. Ну, спорная история, но вот Юрий сейчас расскажет, как они становились нашими агентами, а потом вопросов из зала. Я думаю, что вопросов больше, но помните главную девиз Юрия Георгиевича, еще не пришло время про это говорить.
2: А можно я сидя? У меня нога сломана, поэтому мне тяжело стоять. Дорогие друзья, никогда в истории ни советской разведки, ни российской, ни какой-либо другой разведки не было такой великолепной пятерки, как вот эта кембриджская пятерка. Это совершенно уникальное объединение людей, которые верой и правдой служили Советскому Союзу, служили коммунизму, они были все убежденные коммунисты. В это сейчас трудно поверить, но эти вот пять человек, из которых четверо были аристократы, выходцы из очень известных, очень влиятельных семей, Достаточно сказать, что Энтони Блант, родственник королевы, был последние годы хранителем королевской коллекции картин. То есть очень близкий человек к королевскому дому. И этот человек свято верил в идеалы коммунизма. Уже не говоря о Филбе, о Берджесе, о Маклине и о Кенкроссе. Я о каждом скажу очень коротко, чтобы не... Затягивает нашу беседу. Значит, что интересно, если вы спросите сегодня сотрудников разведки, а кто из них самый важный? Кто из этой пятерки был самый ну, важный, самый нужный и самый ценный? На этот вопрос нет ответа, дорогие друзья. Все они по-своему представляли колоссальный интерес. Но все равно разведчики выделят, выделят четверых из них. Это Филби, Кенкрос, Маклин и Берджес. Не, не Маклин, простите, Филби, Берджес, кто? Блант и... Все путаю, кто еще? Но, в общем, дело в том, что четверо из них были аристократы, да? И они все работали или в разведке, или в контрразведке. И информацию, которую они передавали, она была цена именно для спецслужб. Вот Энтони Блан, с которым работал такой Юрий Модин, он написал замечательную книжку «Мои кембрийские друзья». Он, когда приходил к нему навстречу, значит, отзирался, думал, нет ли за ним наружного наблюдения. Ему Блан говорит, да не волнуйся, никого нет, потому что английская разведка против Советского Союза, против, Советской, против КГБ не работает, потому что вы наши союзники во время войны. Этой информации в Москве не верили. Но все они, конечно, передавали исключительно важную оперативную информацию. А Маклин, он никогда не работал в никаких разведслужбах, в спецслужбах, он работал всю свою карьеру в Министерстве иностранных дел. И он передавал высочайшие ценности политическую информацию, которая больше была нужна политическому руководству Сталину и Молотову. Молотов, когда перед каждой встречей с какими-то своими э, ну, коллегами из зарубежных стран, там с англичанами, он, говорят, бегал там по кабинету, говорил, а где информация, где? Он знал наперед переговорную позицию тех людей, с которыми он встречался. И все это Маклин. Маклин передавал сильнейшую информацию о э, разработках американцев по ядерному оружию. То есть я еще раз хочу вам внушить мысль, что нельзя как-то их, кого-то из них сделать главнее. Но так вошло в историю разведки, что Филби был из них наиболее последователен, наиболее такой целостный, и он действительно в некоторых случаях руководил их действиями, особенно Берджеса и Маклина, с которыми был лично знаком. Значит, может быть, кто-то из вас знает, что Трое из них, Филби в 1963 году, Абьоджес и Маклин в 1951 волю судя, потому что они были под угрозой провала, были выведены, как говорят разведки, или бежали в Москву. Филби получает информацию, вы представляете, Филби без пяти минут, глава ЦРУ, советский агент мог возглавить ЦРУ. И только подозрение Говера, не то, что он подозревал его связи с советской разведкой, а просто Говер вообще никому не доверял, только американцам. И он считал, что позор, если англичанин возглавит ЦРУ. Но тем не менее, он их консультировал, он работал в Вашингтоне, именно оказывал американцам содействие в создании собственной разведной службы. Мало кто знает, но американцы ведь создали разведку вот эту структурированную разведку ЦРУ только после войны. Вы знали об этом факт? Потому что если спросить наши, ну, американцы, эти, значит, наши враги и соперники, у них разведка существовала там чуть ли не с доисторических времен. Нет, на самом деле разведка появилась только после войны. Если бы Филби стал ее начальником, ну, не, не об этом дело. Он узнает, что американцы вскрыли шифры Значит, советские шифры. И расшифровали одну телеграмму, в которой фигурировал Маклин. И на него пало подозрение. Маклин, когда значит, передавал эту информацию по ядерному проекту, работал в Вашингтоне. К тому времени он уже уехал и работал в Лондоне. Но Филби понимает, что как только эта информация станет известна, Маклин попадает под подозрение. Его срочно надо вывозить в Советский Союз. Как это сделать? Он в Вашингтоне и Бёрджис в Вашингтоне. Бёрджис – это мой любимый персонаж, я с ним не был знаком, но это фантастическая личность. Во-первых, он тоже аристократической семьи, человек уникальных способностей. И в этой аудитории можно сказать, он был такой оголтелый гомосексуалист, об этом знал весь Лондон. Так? И ему все это прощалось, поскольку он был действительно удивительно обаятельный человек. И удивительно вызывал симпатию к себе. И он поручает Берджесу сделать все возможное, чтобы уехать из Вашингтона в Лондон и предупредить Маклина, что он в опасности. Берджес, который был известен своим экстравагантным поведением, совершает в один день несколько очень таких драматических аварий. Полиция присылает телегу на него в посольство в английское и говорит, что мы больше его терпеть не можем. Отзывайте. Его вызывает посол и говорит, все, я тебе больше прикрывать не могу, отправляйся в Лондон. Что ему и было нужно. Он в Лондоне предупреждает Маклина, и они вместе убегают. Не буду вам пересказывать перипетии, как они добирались, как они обманули английскую контрразведку. Но когда они очнулись, и Берджес и Маклин уже были в Москве. Филби говорит, Берджес: только ты не вздумай с Маклином уехать, потому что если уедешь, Попаду под подозрение я. И действительно, Абеджес думал, ну а чего бы не съездить? У него было такое смутное представление, что такое сталинская Москва. Он думал, он приедет, проведет несколько дней в московских ресторанах, выпьет русской водки, погуляет и вернется. На самом деле их упрятали ну, тогда э, в Куйбышев и продержали там до смерти Сталина. И только потом их вернули в Москву. Очень коротко еще расскажу о э, Кенкроссе. Кенкросс простолюдин, он попал, но ну, тоже э, закончил Кембридж, тоже был, и, хотя и не дружился со, со всеми остальными, но они были знакомы. И Кенкросс попадает в Бэтшли парк. Значит, если кто-то кому-то посчастливится побывать в Англии, обязательно съездить, там сейчас музей. Они сделали его открытым для широкой публики. Это потрясающее место. В годы, годы войны там был дешифровальный центр. Если кто-то видел фильм «Игра в имитацию», наверное, кто-то видел. Вот там описан этот центр. И знаменитый Алан Тюринг возглавлял вот эту группу по дешифровке немецких кодов, так, так называемая машина «Энигма». И они, в конце концов, им удалось их расшифровать. И англичане знали все о передвижениях немцев, о дислокации, о тех телеграммах, которые они сообщали своим военачальникам. Но Тюринг в это в фильме хорошо показано. Он некоторую информацию скрывал, потому что он исходил из того, если все раскрыть, то немцы поймут, что мы знаем их шифры и заменят эти шифры. А Кен Кросс, который работал рядом с ним, все передавал Сталину. Сталин, как не парадоксально, ну не Сталину, в разведку, но это все попадало на стул Сталину. Он был более информирован, чем Черчилль. Парадоксально, но это факт. Я всегда люблю моим студентам задавать вопрос: Вот у вас, наверное, у многих телефоны айфоны. Посмотрите, почему на телефонах айфонах, ну на всей продукции вот Apple, надкусанное яблоко? Кто-нибудь знает? Есть какие-то догадки? Пожалуйста, вот же, девушка в розовом. Блин. А уже вы знаете. Ну, с вами неинтересно, вы все знаете. Но на самом деле, если кто не знает, это привет Джобса через годы, через десятилетия Тюрингу, который был предтечь. Он первый создал компьютер, не такой, как сейчас, но вот в этом музее в Лечни парке стоит эта машина, которую он назвал «Бомб» или Кристофер, которые там крутятся такие роторы, которые в конце концов выводят на немецкие шифры. И отдавая дань Тюрингу, который был, будучи тоже гомосексуалистом, а в Англии это было наказуемое преступление, его присудили ему химическую кастрацию. И у него от принятия вот этих лекарств, очень ядовитых и очень опасных для здоровья, и он немножко поехал к крыше. И он покончил с собой. Как? Он начинил яблоко цианистым калием, и его надкусил. И вот спустя годы ему такой привет от человека, который действительно создал вот эту империю современных компьютеров. Вот такие это были ребята. И последнее, конечно, о Филбе, поскольку я был лично с ним знаком, Филби приехал в Москву в 1963 году, он думал, что у него примус с распростертыми объятиями, вот так и приняли, ему дали шикарную квартиру, но он надеялся получить отдел и заниматься разведкой по Англии. Но на самом деле, его поместили в золотую клетку, и в принципе его мало привлекали, ну, какие-то там оказывал консультативные услуги. Но уже спустя годы, когда я начал работать в третьем отделе, ПГО, это вот так называемый английский отдел, у меня одним из начальников был Михаил Петрович Любимов. Это папа знаменитого Саши Любимова, известного телевизионного журналиста. И он добился по своей инициативе, он добился разрешения, чтобы в Филбе разрешили встречаться с молодыми сотрудниками отдела. И мы ходили на его семинары. Потом я уехал в командировку, вернулся, и мы с ним поддерживали такие добрые отношения. И в семьдесят седьмом году, я уже сегодня тоже, по где-то рассказывал, я выступал тут в вашем университете, в семьдесят седьмом году его пригласили выступить в штаб-квартиру разведки в Ясенево. И он сказал замечательные слова, говорит, дорогие друзья, я побывал во всех разведках мира, я консультировал ЦРУ, я был там в Турецкой, в такой, в Секой, во всех, раз... единственное, где я не был, это в разведке, которой я посвятил всю свою жизнь. И весь зал там 800 человек стали ему аплодировали. Он, конечно, я сейчас прихожу, вы меня не цитируете, но я прихожу к мнению спустя годы, что, конечно, он был несчастным человеком. Да, он не, он не извинил, не изменил своим идеалом. Он даже на вопрос, где ты хочешь быть похороненным, он сказал, что я хочу быть похоронен на моей родине. Он считал Россию Советский Союз своей, своей родиной. Другие вот Маклин и Берджес, которые умерли в Москве, они завещали и кремировать, и урны захоронить в Англии. А он вот до конца и любимая его песня, значит, которую он регулярно прокручивал, виниловая пластинка, в исполнении Фрэнка Сенатора «I did it my way». Я сделал все вот так, как я когда-то спланировал еще в годы моей юности. Ну, на этом я хочу остановиться, потому что меня уведет далеко, но если будут вопросы конкретные, я могу бесконечно о них рассказывать, потому что каждый из них, особенно Филби, который я знал, заслуживает, ну, я не знаю, и передач. Я очень благодарен Алексею Алексеевичу за то, что он это все придумал и сделал меня знаменитым, кто меня знал. А так я теперь выступаю по Эхо Москвы и всем рассказываю, какой я выдающийся разведчик.
1: Его знала Ми-6, он-то разведка английская. Кто его знал? Тебя, в смысле. А на самом деле, для меня, вот, когда мы начали этот проект, как передачи, вот сейчас журнал вышел, первый, еще, наверное, не последний, я что-то все время, когда думал о разведке, я думал о 70-х годах, да, ну когда там мы активно шпионили в Англии, англичане уже шпионили у нас. И мое представление о разведке, оно было э, искаженно. Потому что есть две точки, если говорить про Англию, если говорить там, где шпионил Юрий Георгиевич, значит, есть две точки на самом деле, которые меня совершенно удивили. Может быть, ты это подтвердишь или опровергнешь. Первая точка заключалась в том, что английская разведка принципиально во время войны не работала в Москве. Принципиально. Для меня это было, ну как не работало, казалось бы, да? Вот мы там работали, сейчас мы об этом будем говорить, а они принципиально не работали. Это была первая история. Вторая история, когда ты уходишь чуть назад и идешь опять к войне, что такое союзники, да? Вот я вам рассказал про Курскую битву. Это, конечно, история, как мы мало знаем, казалось бы, о совершенно изученной области там, наших побед. Ну, Курская битва – наша победа. Как мы вообще мало про это знаем. И... Как говорил тогда Черчилль, помнишь, да, он говорил, что это война, которую выиграли немногие. Имея в виду своих вот этих самых дошифровщиков, внутри которых работали советские агенты, англичане. И третья история – это атомный проект. Мы все время дело Розенбергов помним, да, и там уже как бы никто особо не скрывает, что американские ученые, Оппенгеймер, да, не желая, чтобы бомба атомная оказалась в руках одного государства посредством разных своих контактов, сбор, и так далее, значит, делились Советским Союзом некими планами. Но мы просто не знаем, что а это был совместный проект Америка английский еще до начала войны и английские, английские то есть советские разведчики, англичане, передавались сюда в Москву еще никто не знал про этот проект, и Берия, есть документы, которые говорил, что какое-то новое оружие, товарищ Сталин, там был доклад, все ерунда, наверное, ничего нет, никаких данных, это как раз эта кембриджская пятерка, в частности Филби, который передавал из Вашингтона эти сведения, просто в Советском Союзе не поверили сначала, до войны, просто не поверили, хоть новое оружие, а англичане уже там работали. И, конечно, вот то, что они практически, начинаешь понимать, что такое союзники. Значит, что было интересно, я, Юра, попрошу тебя, вот разговор Кенкросса с Тьюрингом, когда блокнотик он подсматривал. Еще раз. Разговор Кенкросса с Тьюрингом. Блокнотик. Тьюринг-изобретатель, собственно говоря, вот этого компьютера, который расшифровал Энигму, а один из советских разведчиков, вот этот Кен Кросс, простой шотландский или ирландский? Шотландский?
2: Ну, он шотландский парень,
1: да. Он сделал безумную карьеру, это знаете, вот он не мог туда попасть. Он попал в Кембридж, потом в Министерстве иностранных дел, а потом его взяли шифровальщиком или дешифровальщиком, как раз в том месте, где, куда приходили все, соответственно, немецкие между собой, немецко-фашистские телеграммы. И там он сталкивается с Тьюрингом, с великим Тьюрингом, который это построил. Вот Юра эту историю может рассказать.
2: Вы знаете, я эту историю расскажу, но еще хочу вам сказать, что каждый из них, помимо того, что они выдающиеся, конечно, разведчики, агенты, Блант был крупнейший специалист по живописи. Он написал несколько монографий по творчеству Николя Пуссена знаменитого французского художника. То есть был признан авторитет ну, на Западе специалист в области искусства. Кен Крос, о котором мы говорим, у него даже в разведке была кличка Мольер, потому что это крупнейший специалист по творчеству Мольера. Он переводил Мольера на английский язык, и говорят, ну, я сам не читал его переводы, но говорят, что это одни из лучших переводов, и написал несколько э, монографий о творчестве Малера. То есть я хочу показать, что это удивительно были творческие личности. Берджис, может быть, наиболее талантливый из них, он мог, вот его секретарша вспоминала, что он сидит в кабинете, выйдет и говорит, слушай, у меня сегодня лекция о внешней политике и искусстве. Накидай мне тезисы. Это бедная секретарша хваталась за голову. Что можно тут придумать? Но ну, тем не менее, какие-то две строчки писал. Он говорит, мне этого достаточно. Ехал в какой-то научный центр и читал фантастическую лекцию. Его репортажи, он работал одно время на BBC, считаются классикой радиорепортажей. То есть это были, конечно, совершенно фантастические, незаурядные личности. Не говоря уже о Филбе, который внес... Колоссальный вклад вот в информирование советского руководства по операциям западных спецслужб. А теперь, возвращаясь значит, к Тюрингу, опять вас отсылая к этому фильму «Игра в имитацию», мне кажется, там есть определенная доля выдумки, но там есть эпизод, когда Тюринг случайно находит в письменном столе Кенкросса Библию и понимает, поскольку Тюринг был... Гений по дешифровкам, он понимает, что вот с этого текста библейского попадает информация, и он понимает, что эта информация могла быть передана только Кен Кроссом. И он говорит Кен Кросса, так ты что, советский шпион? Вот если, значит, ты не пойдешь и не сдашься, и не признаешь свою вину, то я тебя разоблачу сам. На что Тюринг ему говорит, если ты это сделаешь, я разоблачу тебя как гомосексуалиста. А это было наказуемо в Англии. И поэтому у них было такое соглашение. И когда об этом узнает глава английской разведки, и Тюринг, он говорит, я жертвую собой, я признаю, что меня могут наказать, но я не могу терпеть советского шпиона в своих рядах. Он говорит, ты что думаешь, мы об этом не знали? Мы прекрасно знали, но позволяли ему передавать эту информацию, потому что у Черчилля паранойя, он все скрывает, а мы считаем, что Сталин должен знать о некоторых кознях немцев, потому что они наши союзники, и мы воюем с ними. Пусть у вас не создастся ложное впечатление, что такая дружба и сотрудничество сохранилось и после войны, и до сих пор. Англия превращается, как и американцы, после войны, после испытания ядерного оружия, после Хиросимы и Нагасаги, Нагасаки после создания ЦРУ наших главных противников. Ну, прежде всего, Америка, блок НАТО, ну и, конечно, англичане. Поэтому уже ни о каком сотрудничестве, ни о каком обмене информации речи быть не могло. Только с приходом Примакова он был инициатором такой компании. У него тезис был простой. Да, существуют национальные интересы, они никогда не могут полностью совпадать. Но существуют проблемы, по которым мы можем сотрудничать с теми же англичанами. Например, терроризм, распространение оружия массового поражения, наркоторговля. Нарко ну, какие-то проблемы, которые одинаково волнуют и нас, и американцев, и англичан. И такое сотрудничество стало налаживаться. Но потом случилось дело Олдрича Эймса. Может быть, кто-то слышал. Американцы страшно на нас обиделись. Это был... Значит, американец, ЦРУ, сотрудник ЦРУ, которого завербовали, который нам передавал фантастическую информацию. Американцы его разоблачили. До сих пор непонятно, есть много версий, как, но его осудили пожизненное заключение. Он уже сколько, 30 лет, двадцать 25 лет сидит в тюрьме. И они никогда, была такая идея, что может его обменяют, но американцы его никогда не отдадут, потому что слишком большой ущерб он им нанес. И в том числе, могу я об этом говорить, значит, вот только что мы были в вашем магазине, продается фантастическая книга, кто интересуется шпионажем, купите, не пожалеете. Бен Макентайр, шпион и предатель. Это о Гордиевском, с которым я работал в Лондоне, я его очень хорошо знал. И который без пяти минут должен был быть резидентом советской разведки в Лондоне. Но именно... Эймс передал информацию о том, что вот англичане завербовали некого разведчика, который работал в Дании. Он не назвал его фамилию, но этого было достаточно, чтобы отозвать Москву. С ним была проведена беседа. Ему сказали, что вы знаете, мы не можем вам доверять. У нас есть информация, которая указывает на вас. Но фамилия тогда его не было известна. Но уже через какое-то время... Эм сообщил его фамилию. Но когда он сообщил эту фамилию, Гордеевский уже удрал Финляндию. Вообще, его побег, эта книги очень подробно описана, можно подвергать сомнению, но я верю, потому что много информации было, и я думаю, что подтверждено. Я просто вам в качестве такого развлечения могу пять минут посвящу значит, побегу Гордеевского. Я просто его хорошо знал, и последний, кому он нанес визит Значит, в отделе, в третьем отделе ПГО Англии, это был я, он пришел меня поблагодарить за то, что ему до, достал путевку, потому что он пришел совершенно растерзенно, весь мокрый, дрожащий, говорит, мне надо срочно отдохнуть. Он понимал, что сколько бы веревочка ни вилась, конец один, что рано или поздно его разоблачать. И он, уже уезжая из Англии, у него была договоренность с англичанами, что он им передаст условный сигнал, и действительно он такой сигнал передал. Он, да, он каждое утро выбегал на, проб, на пробежку такую, в шортиках и в майке. А дом его был окружен, за ним следили, телефоны прослушивались, потому что он был под подозрением. Тем не менее, он побежал в лесок, но это ребята, видно подумали: ну побегает и вернется. А он не вернулся, приехал на вокзал ленинградский, сел в поезд, доехал до Петербурга, до Ленинграда тогда, сел на автобус и на автобусе движется к финской границе. В определенном условленном с англичанами месте он просит водителя остановиться, говорит, мне плохо, тошнит. Он говорит, да ради бога, я тебя остановлю, но ты имей в виду, что если ты здесь видишь, ты выйдешь, ты следующего автобуса будешь ждать до второго пришествия. Здесь очень редко, неважно, я все-таки выйду. Он выходит из этого автобуса и заходит специально обозначенный с англичанами такой, ну, как это назвать, такой тупичок. Сидит на камне, обливаясь от страха, лета, жара, ну и главное, что страх, он понимает, что если он попадется, то ему не избежать расстрела, да, он так свою книгу и назвал, следующая остановка расстрела. В этот момент, накануне, в английском посольстве идет прием, из приема выезжают пять машин, ну, как правило, машины дипломатом контролируется наша контрразведка, особенно... Те берутся под наблюдение, где они знают, что это там резиденты, и И в одной машине действительно сидит резидент с женой с грудным младенцем. А вторая машина следует за ним, его замы. Они едут тоже по этой трассе, что не вызывает удивления, потому что обычно дипломаты западные ездили в Финляндию закупать там продукты или какие-то предметы необходимости. Они заезжают в этот тупик, за ними следует машина, но они думают, простите, может, пописать заехали. Ровно 40 секунд они там проводят. В этот момент они погружают Гордиевского, который, значит, наконец их дождался, в машину, в багажник, раздевают его до гола, поскольку жарко, накрывают его специальным так, такой ну, покрывалом, которое не позволяет собакам его унюхать, поскольку на границе ходят собаки и нюхают машины. Дают ему две бутылки, одну с водой, другую, простите, мочиться. И вот эта машина мчится к советско-финской границе. На границе, поскольку он потеет, поскольку он мочится в машине, едут довольно долго, собаки что-то унюхали и начинают вокруг этой машины вертеться. И что делает, я считаю, гениальная жена резидента. Она выходит из машины, пеленает вот этого своего младенца на капоте. И подгозник, простите, описанные, и обкаканный, она бросает под колеса машины. И собаки как бы говорят, а, ну теперь понятно, чем пахнет. И их пропускают. И вот так вот он выбирается Финляндия, а из Финляндии в Англию. В этой книге очень, что для меня было интересно, что операции командовала лично Тетчер. То есть она не то, что командовала, и разрабатывала, но ей каждые там полчаса докладов выехали из Москвы, подхватили, значит, вот этого агента, довезли его до Финляндии, вот он теперь переправляем в Лондон. И вот этот Бен Макентайр, который в том числе приезжал в Москву и собирал информацию, он вообще прекрасный автор, если будет время, я о нем еще расскажу, вот он помимо... Этой книге он написал потрясающую книжку «Шпион среди друзей» о а Филбе. Она тоже переведена на русский язык. Сейчас не знаю, есть ли она в продаже. Наверное, все разобрали. Но если кому В Москве поверь, нет. В Москве Ну, может, в Озоне где-то есть. «Шпион среди друзей». И третья его книга, которая не переведена, но которая сейчас нам очень пригодилась. Передача, которую мы делали о Джеймсе Бонди Я надеюсь, все посмотрели последний фильм. Кто не посмотрел, срочно бегите, потому что я считаю, я вообще большой поклонник Бонда и вообще этого сериала, который я считаю самым успешным кинопроектом вообще всех времен и народов. Но фильм чудесный. Так вот, он написал еще книгу о Яне Флеминге, об авторе Джеймса Бонда, как он собирал информацию. И в этой же книге тоже пока рано об этом говорить, о Фестрове Маклине, да? Ну, потом ты мне скажешь, если нужно. О чем я уже потерял нить. Вот, значит, с То есть, конечно, когда вот эти все истории рассказываешь, и очень хорошо о разведке сказал Черчилль, вот я эту цитату нашел в книге вот Бена Макинтайра о Джеймсе Бонде, что пишет Черчилль, потрясающая цитата. «В секретных службах реальные факты конкретных дел соседствуют с фантастической выдумкой». Смеси романтики и мелодрамы. Запутанный глубок заговоров, контрзаговоров, хитрости предательства, Подставы и двойные подставы. Подлинные агенты и агенты. Двойные агенты. Золото и железо. Бомбы и кинжалы. Стрельба. Все это переплетено в невероятно запутанную историю которые кажутся неправдоподобные, но когда ее проверяешь, все это правда. Я, чтобы завершить пафосную свою речь, скажу, что я очень горжусь, что жизнь меня ну, свела с разведкой, я 30 лет проработал в службе внешней разведки, когда, которая тогда называлась первым главным управлением, и особенно повезло, что это был английский отдел, который славился всегда своими традициями, успехами и провалами и всегда считался таким элитарным отделом, в котором работали выдающиеся разведчики. Кого-то я могу назвать, кого-то еще не настало время называть, но для меня большая гордость осознавать, что я был причастен вот к работе этого отдела. Не... Да. Опять... А, ну, теперь я поговорю от попей. А, смотрите. Извини, а... пожалуйста, я почему твой портрет висит над нами уже Два часа, а меня даже не, не удосужились изобразить. Так. Ну, потому что ты живой и светишься, и да, говоришь. А, а я видел, это мой портрет.
1: Это как-то не очень. Неудачный портрет. Я бы сказал, это просто мы вам показываем. Вы знаете, что мы делаем исторические комиксы. Это второй том, который выйдет 1 декабря. Спасти царевича Дмитрия. А в вашем городе осталось 11 первого тома. 11 экземпляров. Они были вот там, мы их собрали вам. Вот там они были, так что у кого нет, это было спасти э, царевича Алексея. Так что это не мой портрет, это просто, а вот это мой портрет. Да, значит, возвращаясь к кембриджской пятерке, э, значит, история заключалась в том, что несмотря на фантастический объем документов, которые они передавали до войны, во всяком случае, в Советский Союз, им здесь не шибко верили.
2: Бывало такое, что не могли поверить в Москве, что такую информацию передают люди, как, каким образом они ее получают, и не двойные ли они агенты. Это действительно были подозрения, тем более в сталинские времена паранойя своим-то не доверяли, а тут какие-то неизвестные англичане. Вот они попали
1: как раз в замес 37 38 года, где все кадры ИНО, то есть иностранного отдела НКВД, были выбиты все резиденты, были отозваны и большей частью расстреляны, частично посажены, то есть все связи прервались. Почему? Это английские аристократы, классовые враги. Это гомосексуалисты, классовые враги. В чем должны им верить? И в том числе из-за них, из-за таких, что они были такие, вот эти вот резидентура лондонского посольства была вышиблена все, они остались без связи. Причем эти люди, которые честно верили в коммунизм. Они верили в коммунизм. Вот эти аристократы, вот эти люди, которые входили в высшее английское общество, да, где все на доверии. Вот. И они два года, да, Юр, два практически, были без связи вообще. Их потеряли.
2: Да, только перед войной, перед самой, как-то стали восстанавливать работу посольства и резидентуры. Да,
1: потому что... Но мы с вами знаем, как, в частности, Сталин относился к информации о начале войны. Всем известна хрестоматийная история Рихарда Зорге. Да, всем известно, что на одной из последних телеграмм из германского штаба афиации Сталин матерно написал, что это не информация, а дезинформация. А тут люди вообще
2: чужие. Тут вообще не коммунисты. Я прямо написал, пошлите ваш источник. Такой-то матери, такой матери. Прямо
1: да. на телеграме его рукой написано. Есть автограф, он опубликован. И вот, и он не мог поверить, потому что ему докладывали, все, что касалось начала войны, что такой объем информации может быть, ну, честным. Просто не мог поверить совсем. В начале войны тоже. Тем более, что когда Черчилль его предупреждал, что наша английская разведка, соответственно, докладывает о переброске войск там, с Балкан, граница, этот Черчилль хочет нас стравить, дезинформирует и все. И казалось бы, их судьба не очень завидна, здесь им не верили, а они честно работали. Но когда началась война, и когда стало понятно, что оперативная информация этой кембриджской пятерки огромна, и дипломатическая, и политическая, и военно стратегическая сейчас об этом скажу и просто военное да? то был приказ и вот эти папки которые э, докладывал там возглавлял тогда фитин фитин разглавлял разведку было вообще разные разведки они конкурировали между собой уже была разведка там, э, скажем генерального штаба уже было гру на самом деле, то есть военная разведка. И была разведка, которая непосредственно политическая, которая непосредственно замыкалась, в конце концов, на Фитина и Молотова. вот Молотова как министр, как наркома иностранных дел в том числе. И вот эти объемы, которые шли и подтверждались, это, конечно, удивительная история даже для подозрительного верховного главнокомандующего. И история, я вернусь, пока Юра вспоминает уже более позднее время, а я помню раньше. К истории с Курском. Дело в том, что вот первое сообщение, каким образом они приходили, как раз Кен Кросс, о котором мы рассказывали, простой шотландский парень, один из пяти. Он работал на этой расшифрованной машине, на машине, которая расшифровывала немецкие радио депеши, внутренние немецкие радио депеши. Нам в СВР помнишь показали телеграмму, значит это была телеграмма. Немецкого консула в Италии немецкому послу в Токио. Вот такие перехватывали. Да, понимаете, да, вот туда. Мимо Берлина, тем не менее, перехватывали. И расшифровывали, такой Кот Лоренц назывался. Вот, и, и, и то есть мелочевку даже, вот мелочевку, все подряд гнали. Так вот, Кен Кросса взяли в этот самый, сейчас Юра расскажет про Блечный парк, да, Взяли вот в том месте дешифровщиком или шифровальщиком, как угодно, туда, и действительно он мог копировать эти садьбы. Причем не просто копировать, он иногда выносил оригиналы из этой усадьбы. Кстати, кто когда-нибудь, может быть, мы будем в Лондоне, на самом деле, когда кончится этот ковид, там музей, который не все пускают в парк, да, там это были... Может, ты расскажешь, как его маскировали? Это гениальная история, только англичане могли придумать, как замаскировать главный разведцентр Великобритании, от которого зависит жизнь. Ну, вот как они замаскировали его?
2: Ну, вообще, очень важно, иногда подвергает сомнению. Ну, как же так? Как это могли люди, вот эта пятерка, беспрепятственно? Модин описывает в своей книге, вот Юрий Модин, мои кембриджские друзья, они встречались в парке, и Блант приносил чемодан. Можете сказать, чемодан, а не портфельчик, а чемодан секретных документов. Модин брал этот чемодан, бежал в посольство, чтобы хоть что-то сфотографировать, что-то запомнить. И должен был этот чемодан вернуть через час. Поскольку резинтура практически была разгромлена, там некому было обрабатывать эту информацию. Выбиралось самое, на их взгляд, нужное, важное – остальное он бежал обратно в этот парк, передавал бланту этот чемодан, он возвращался на работу и эти значит, документы клал сейф. Когда я работал в Англии, такое даже представить себе было невозможно, что какой-то англичанин, там, работая в Министерстве иностранных дел, принесет чемодан документов. А сейчас вообще трудно поверить, что сейчас все под таким контролем. Каждый шаг советских, российских представителей под контролем спецслужб, Поэтому это невозможно себе представить. Как невозможно представить, вот мои студенты, ну как же, как могли английские аристократы верить в коммунизм, да? Как они вообще вот сознательно, Филби получил задание от Компартии Англии поехать в Австрию, где заражался фашизм, чтобы бороться значит, против фашизма. Тогда он к разведке не имел отношения. Там он влюбляется в такую еврейскую девушку и понимает, что сейчас фашисты придут, ее просто в концлагерь пошлют. Он на ней женится и привозит ее в Англию. Но помимо этого он, они все видели, что такое фашизм действия. И это было тоже база для такого их просоветского, просоветского настроя. Когда, послу... Когда королю Англии, отцу нынешней королевы, королеве, доложили, что в Кембридже преподает некий Майкл Доб, махровый коммунист, но очень хороший ученый, который открыто преподавал в Кембридже и создавал кружки, которые объединяли вот таких левацки настроенных студентов. В тот же Маклин даже остались его фотографии из английской прессы, где он идет во главе демонстрации коммунистов и призывает за свежение империализма. Они все были пронизаны вот этой идеей социальной справедливости. Блант говорил Модину, Юра, не агитируй меня за вашего Сталина. Я ненавижу Сталина и ненавижу вот ваш нынешний коммунизм. Но я считаю своим священным долгом борьбу за идеалы рабочего класса, за социальную справедливость и против фашизма. И вот эту вот свою... Преданность вот этому раз избранному пути они все пронесли через всю свою жизнь и ни разу не отреклись. Это сейчас трудно поверить. Джордж Блейк, который не имел отношения к пятерке, но тоже выдающийся советский завербованный ванк, тот, который выдал нам тайну Берлинского туннеля. Вы знаете, что американцы пролили туннель и слушали все наши коммуникации после войны между вот Карл Хорстом и Советской группировкой войск. Он, я он тоже, я с ним был хорошо знаком, он такой был космополит, он знал все языки, русский прекрасно выучил. И я ему, когда уже распался Советский Союз, я говорю, Георгий Иванович, мы его называли, вот как вы это все оцениваете? Он говорит, я понимаю, что эксперимент, в котором я участвовал, провалился. Но я горжусь тем, что я участвовал в этом эксперименте. И я считаю, что те идеалы, которые пропагандировало вот советское общество, кому... это самые светлые идеалы. И рано или поздно человечество все равно вернется вот к этой социальной справедливости. Но это удивительно, понимаете, как мы уже никто ни во что не верили. Так? Мы готовы были, отряхнули этот коммунистер. А эти люди, раз поверив в него, до конца жизни пронесли эту веру. Это очень важно понимать, чтобы для нас это трудно представить. Ну, как же так? Английские аристократы – истинные коммунисты, истинные антифашисты, которые верой и правдой служили Советскому Союзу. Про, про... А? сейчас последнее я вам расскажу про Георгия Ивановича. Это... это фантастическая история. Я вообще люблю англичан, и люблю Англию, и вообще им признателен за то, что они мне дали. И никакого здесь противоречия нет. Если ты работаешь в стране, даже если ты там шпионишь или ведешь разведную деятельность, все равно надо любить и знать эту страну. Георгий Иванович Блейк, Блейк которого, или Джордж Блейк, которого разоблачили. А это была такая череда шпионских скандалов, только что осудили Молодого. Тоже отдельная история, Конан Молодый такой или... Гордон Лонсдейл. Который не бы не онис в «Мертвом сезоне». «Мертвый сезон» вот это по нему. Но там все вымысел, но это тем не менее... Хотя фильм открывает не молодый, а э, Абель. Подлинный Абель. Но это уже мы далеко зайдем. Это в следующий раз мы приедем, вам расскажем. Так вот этот Джордж Блейк попадает в тюрьму. На 42 года его осудили. Пять сроков за каждое отдельное преступление. 42 года. И когда он приходит в тюрьму, там сидят ирландские националисты, террористы, которые реально участвовали в терактах. И они говорят: старик, что-то это очень несправедливо. Вот я там людей убивал, мне 10 лет дали, а ты за какой-то шпионаж получил 42 года. Не волнуйся, мы тебе поможем убежать. И они помогли ему убежать. Это отдельная вообще история, как он лестницу, как он через эту лестницу перебрался на Стен, стену вот этого тюрьмы и прыгая со стены, он ломает руку. Они его посадили в машину, и когда вся Англия на дыбах, во всех прессе, во всех газетах, по телевидению, портрет Блейка, ищем опасного шпиона, у него эта рука распухает, и эти ирландцы понимают, что его срочно надо вести к врачу, иначе катастрофа там может лишиться. руки. Его везут к врачу. Когда он заходит в кабинет к врачу, на экране его портрет. Вот, разыскивается преступник. И ему врач говорит, вы тот самый Джордж Блейк? Он говорит, да. Он говорит, ну я не знаю, я не могу вас лечить. Только в том случае, если вы мне дадите слово, что вы никогда больше не будете шпионить против Англии. Он говорит, даю вам торжественное слово. И он ему вылечил руку. Вы можете представить, вообще, это трудно представить, если перенести вот на нашу, на советскую действительность, что ты видишь на экране американского шпиона с расломанной рукой. Я даю вам слово, больше никогда не шпионит против СССР. Ну, тогда давайте. Я вас Теперь Блечли парк. Уникальное место. Про что? Да, но ну это был во время войны, там считал, что это радиозавод. Его вынесли за пределы Лондона, это где-то полтора часа езды. И в этот Блэчли парк каждое утро доставлялась корреспонденция со всей Англии радиоперехватов. То есть они отслеживали все перехваты и привозили им на дешифровку. Но дело в том, что немцы каждый там, утром по-моему, меняли код. То есть у них были сутки, чтобы расшифровать вот эти телеграммы. Проходили сутки, код менялся, в этом фильме очень хорошо показаны их отчаяния, они подбирались и тот код менялся и чистая случайность помогла им все-таки вот расшифровать. В этом Блэчли парке воссоздана вот эта машина, бомба. Если вы там побываете, увидите как она работала, как крутились вот эти роторы и как они останавливались на определенной значит, цифре или буквы и как вот эта одна буква или цифра позволяла расшифровать всю телеграмму. Но секретность там была чрезвычайная. Там люди, которые проработали там, там пять лет во время войны, они друг друга даже не знали, потому что там было разбито все на так называемые хаты, в которых фаты или бараки мы бы назвали. Такие очень скромные сооружения, где сидели отдельно там, шифровальщики, отдельно переводчики, отдельно. И потрясающая история, когда этот музей открыли, этот блечный пакт туда приехала группа англичан просто как на экскурсию и экскурсовод рассказывает а вот в этой хижине по-английски да вот в этой хижине хац я почему назвал хаты хац это по хижина по-английски она говорит вот в этой хате работали переводчики одна из женщин в этой группе говорит нет вы ошибаетесь в этой хате работали там я не знаю шифровальщики на что ее муж Который с ней говорит: дорогая, ты путаешь в этой хате. Работали. Она говорит: ты это откуда знаешь? Да я в ней работал. Как ты работал? Они представляете, они работали в одном месте, после войны поженились, они не знали, что они работали вот рядом друг с другом. И до конца, можно сказать, там 30-40 лет они никому об этом не рассказывали. Потому что фильмы это тоже здорово показано, когда День Победы их собирает начальник разведки и начальник вот этого центра и говорит, дорогие друзья, забудьте все, что здесь было. Никто не должен знать, чем вы здесь занимались, и эту тайну вы должны унести с собой в могилу. И они эту тайну сохранили. Мы бы разболтали на второй день. Вот разница в характерах и разница вот в данном слове.
1: Но ты бы разболтал на третий.
2: Я, я вот сейчас уже вам столько разболтал, что я не знаю даже, пора уже заткнуться. Смотрите, там была еще одна очень, я из него пытался
1: вы... вытянуть, но он не хочет. А была в этом Блечли парке еще одна интересная э, конспирация. Дело в том, что вот американцы, их радиоцентр, который занимался, да, ну там, как положено, вышки, колючая проволока, 10 барьеров, морпихи, да, и издалека видно, где это. А в Блечли-Парк внешняя стена сидел пьяный ирландский матрос с винтовкой. И никому в голову не могло прийти, что за этой стеной находится суперсекретная база. То есть вот коровы прижали мимо, какие-то вот разваленные хижины, понимаете, да, там где-то коровы пасутся. Вот а, эта история. И вот Кен Кросс, один из пятерки. его туда направили шифровальщиком. Удача была необычайная. Потому что массив был огромен, и действительно Черчиллю докладывали не все. Ну, я уж не знаю там, потому что он параноик был или не параноик, но не все. И главная проблема была в том, что Черчилль не хотел делиться с союзниками тем, что они раскрыли шифры. Надо было придумывать, откуда вы это нашли. И он придумывал какие-то дивные истории, одна наша подлодка, какую-то другую немецкую подлодку, где-то ткнула носом, и в каюте капитана нашли эти... То есть он придумал, придумывал... И ему не верили, Сталин ему не верил. Потому что эти истории явно придуманы. Но он не мог выдавать все, потому что иначе бы поняли немцы, что раскрыты их шифры, и в том числе самый секретный шифр военно-морских сил, а для англичан это было критично, потому что война на море, конечно, конечно. Лоренс, так называемый, шифр Лоренс. Но дело не в этом. Так вот, Кен Кросс, его наш резидент в Лондоне, генерал генерал, генерал Скляров, по-моему, или Склярин, или Скляров, Иван Скляров, он начал учить его фотографировать. Откуда ты это знаешь? Ты мне сказал? Нет, я не мог тебе такое сказать. Ну, неважно. Он, и он, он был настолько, с точки зрения э, Склярина, или Склярова, туп, что он не мог научиться фотографировать маленьким фотоаппаратом. Он, он так и не выучил. Был
2: рук, ему было трудно фотографировать. Он
1: вообще, да, он, ну вот не получалось. И тогда он делал следующее. Вот то, что Юрий Георгиевич рассказал про бланты, но еще смешнее. Он брал подлинники расшифрованных в телеграмм. Вечером выходил, ехал на встречу с резидентом. Резидент брал это. В посольстве перефотографировали. И утром по дороге на работу Кен Кросс, обратно завозил эти подлинники. Тебе представляете, да? А вообще потому, почему я не умею фотографировать. Это фантастика, что, что они делали, эти ребята. И вот как раз в декабре 42 -го года как раз перехватили вот новые данные по uh, Тигру, по танку «Тигр». Это был декабрь 42 -го. Он Это были еще прототипы. Кенкросс, uh, который, конечно, в этом ничего не понимал, но понимал, что новый танк передал это в резидентуру в Лондоне Лондон передал это в Москву в Москве немедленно тогда нарком вооружения был уже по-моему Устинов по-моему Устинов немедленно потому что у Тигра была огромная лобовая броня ни одно советское орудие не смогло бы его пробить и начали делать другие снаряды и Курской битвы где уже Тигры были эти снарядами была вооружена то есть на самом деле вот это такая история И за это Кен получает орден
2: да, ему Красной Звезды. Боевого Красного Знамени. Или Боевого Красного
1: да. Знамени, или Красной Звезды. То есть, чтобы Сталин иностранцу дал, а это понятно, что проходило через Сталин, орден. А вот сейчас Юрий Георгиевич как это. Что... этот орден мы видели на выставке
2: в да, СВ. Этот орден привезли в Лондон, и на встрече с ним, с ним мы еще дали, по-моему, Маклину такой Фил. же орден. но Филбе позже дали. Они дали им подержать в руках, они расплакались, расчувствовали, что так высоко оценили. Они, они вообще работали бескорыстно, никаких денег не получали и не за награды работали, они работали за идею. И тут они получают одну из высших военных наград Советского Союза. Они подержали в руках, у них эти ордена отобрали, говорят, а теперь они будут храниться в Москве. И до сих пор они в музее разведки который в штаб-квартире разведки в Ясенево, мимоходом замечу, что я когда возглавлял пресс-бюро, я Примакову говорил, ну что за абсурд музей, который не могут посетить люди. Он только для сотрудников, чтобы туда попасть на тысяча разреш... разрешений. Давайте, я работал в пресс-бюро на Остоженке, там был гараж, выкинем оттуда все машины и сделаем музей. И я недавно узнаю, что это вот решение наконец стали реализовывать. Выделены деньги, и Бог даст, через какое-то время там будет музей разведки, в котором в том числе можно будет посмотреть и эти ордена, и какие-то сведения раскроют. Потому что потрясающий, интересный музей. Долгие годы там некоторые. Но ну вот как вот, допустим, в Англии. Самая лучшая книга о советской разведке, она написана Кристофером Эндрю и Гордиевским. Кристофер Эндрю такой очень известный очень дотошный исследователь вообще спецслужбы, в том числе разведки. Я говорю, Евгений Максимович, ну позор, что у нас нет ни одной книги о разведке. Пишут англичане, пишут американцы. И тогда Примаков принимает решение вот издать шеститомник очерков в истории советской разведки». Так. Они вышли, уже новое переиздание, и еще был один проект, если будет время, расскажу. Я участвовал в этом проекте, очень горжусь. Книги тоже по разведке. Так вот, если этот музей будет открыт, я вас тут призываю, после Блечли парка уже сразу двигайте в Москву, в этот музей. Что-то хотел еще умное сказать, но вылетело.
1: Ну, я просто добавлю Алаверды Юрию Георгиевичу, что когда я первый раз приехал в Лондон, в качестве журналиста, да. а не туриста. Вообще Венедиктон а что
2: работает на разведку, но сейчас об этом я.
1: Во-первых, на контрразведку. Многие например. считают, что Эхо Москвы – это проект СВР. Единственное, что мы возникли раньше СВР, а так все ничего. А, ну вот, и а, поскольку там знакомых нет, я попросил а, Юрия Георгиевича, это уже ну, вот были там 2000-е годы, 95-й, 8 -й год, да, показать мне Лондон. Я ему звоню, я знаю, что он в Лондоне, и говорю, Юр, я вот первый раз, я не знаю, куда идти, понятно, что там Тауэр, там Вестминска, вот такие места. Он говорит, хорошо, говорит, давай встретимся. Назначает мне встречу. Я иду на это место и оказываюсь э, в таком перекрестке, где тебя продувает со всех сторон, и ты просматриваешься со всех сторон. Подходит Юрий Георгиевич, я говорю, Юрий Георгиевич, ты почему мне здесь назначил? Он говорит, ну ты видишь, здесь никто за нами следить не будет. То есть, видимо, там, когда он работал, он там встречался с другими людьми. Я
2: думал, что он приведет хвоста какого-нибудь, поэтому надо было убедиться, что он один пришел. Но зато согласись, что там был шикарный ресторан. который Женова. Любим... Да. да, верно. Вот, а значит, возвращаясь
1: к разведке, к нашей разведке в Британии вот в эти годы. Вот когда мы говорим, мы забываем, что они сюда бежали. Вообще, весь это все было раскрыто очень постепенно. А на самом деле раскрыли это американцы такой проект Винона в журнале, вот в нашем, мы отдельно посвятили, это такая очень скользкая была тема, и очень наши друзья из СВР не сильно хотели, чтобы мы это писали. Но мы написали. И там есть эта статья о проекте Винона, как было раскрыто. Но совершенно фантастика заключается в следующем. Вот Гувер, вы все, наверное, слышали, да? многолетний директор ФБР. Вот тот самый Гувер, который не дал советскому агенту Киму Филби стать главой ЦРУ, потому что он был такой же крестьянский парень, как Кен Кросс. Вот абсолютно, англичане все, вот, ну это кто такие? Ну вот, и американская ФБР, а она аккуратно стала сообщать своим английским коллегам контрразведки, да, МИ-5, о том, что вы знаете, вот мы как-то нащупали вот советского агента в вашем руководстве. Они вот
2: через Винону и вышли на Маклина. Конечно, на да,
1: Маклина да, 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 через А Это аккуратно сначала по-джентльменски. У вас, извините, крот. И этот крот у вас в высшем руководстве. Потому что все эти пятерка они занимали отнюдь не рядовые посты. Это даже не третий секретарь посольства. Филби был первым секретарем в посольстве в Вашингтоне. Английского, британского, второй человек после посла. Да? То есть, ко всем секретам, все допуски и так далее. И что вы думаете? Англичане это прочитали и сказали, есть переписка между различными отделами, между разведкой и контроля". Это не может быть, он джентльмен. Вы представьте себе гувера, который получает такой ответ. Этого не может быть, потому что он джентльмен. А джентльмены с другими джентльменами ведут себя под джентльменски И теперь внимание. Десять лет после этого 10 лет Филби продолжал, его немножко стали отодвигать, да, Юр, Так на всякий случай, очень вежливо, дорогой друг, они а поедешь ли туда, они а поедешь ли сюда убирать с центральных позиций после войны. Но он продолжал быть в руководстве разведки. И 10 лет после этого он продолжал передавать, несмотря на то, что ну, наверное, да, может быть, но это не может быть, чтобы наш Ким, это же человек, выходит из наших, он в таких же пиджаках. То есть доказательства были, они не верили. И это продолжалось очень долго. Причем Филби, он же еще там кавалер всех орденов, от Франка получил, да?
2: Он же был направлен, прости, это да, хороший эпизод, направлен на Испанскую войну, поскольку ему дали задание, ты должен скрывать свою причастность к Компартии Англии и наоборот, себя представлять как человека профашистских взглядов. И его посылают в Испанию. И он воевал на стороне Франка. И как-то он ехал в машине со своими коллегами, туда попадает снаряд, возможно и советский. И четверых убивает, а он спасается чудом. И Франка его награждает орденом замужества, как... Борцу дает этот, значит, орден, как человеку, который поддержит режим. Хотя он был, конечно, противник Франка. Я вот что, мысль, она вернулась. Значит, в Англии долго после того, как разоблачили э, Маклина и Берджеса, которые удрали, значит, Советский Союз, после того, как Филби попал под подозрение, они раскрыли и Бланта, и э, Кенкроса. Но они им дали иммунитет, потому что тогда Англия раздирали скандалы, и они решили, особенно с Блантом, человек из королевской семьи, это будет новый удар по престижу королевского дома, и ему дали спокойно доживать свой век. И там ходили, ну, они кого только не причисляли, они искали вот этого сначала четвертого человека, потом пятого, и в координаты попадали даже начальник английской разведки. Но кто им привез информацию достоверную, это Гордиевский, Потому что Гордиевский, работая над историей третьего отдела, английского отдела, он имел допуск к документам. Он устанавливает, что вот пятый человек был Кен Кросс. И вот в этой книге, о которой я упомянул, «История операции советской разведки от Ленина до Горбачева», написанная Кристофером и Эндрю Гордиевским, там четыре портрета – Филби, Маклин, Берджис и Блант, а четвертый, такой, пятый, за, заштрихованный, и написан, в этой книге он будет впервые назван. И действительно, в этой книге называют Кен Кросса, то есть вся а пятерка. Они и этому не поверили, искали шестого, седьмого, но сейчас это уже известно, что да, там были, Бердис, например, по своей инициативе вербовал там своих людей, которые на него работали. Но это уже отдельная история. А вот эта вот пятерка так и вошла в историю ну, разведки как наиболее выдающаяся группа разведчиков, работающих на конкретную страну. Они, в общем, прославили советскую разведку, если хотите.
1: Ну да, но при этом надо сказать сразу, не в обиду, что,
2: скажем, у Филби
1: абсолютно точно руки в крови. Потому что, скажем, после войны он курировал так называемое Балканское направление. И он выдавал всех английских агентов в советской разведки, которые работали в...
2: Которые засылали для переброски в
1: Советский Союз. Да, Советский. которые засылали через Албанию, через Болгарию, через Румынию. Это там 46 47 48-й год. И по нравам того времени этих агентов расстреливали на месте. То есть, он как бы пересылал в Москву, Москва пересылала там в Тирану, в, соответственно, в Румынию, в Плаэште, там куда-то еще. Их там местные спецслужбы брали и расстреливали. То есть, на, на, на Филбе, вот эту историю я знаю точно, да, албанскую, во всяком случае, на Филбе очень много крови вот агентов местных, не английских, не англичан, ну, албанцев, болгар, румын. Вот э, эта история такая. Эта история, вот мы сейчас вам рисуем ее такой вот веселенькой. Да? А на самом деле она была не веселенькая, особенно после войны. Потому что э, разговор был короткий, пуля в затылок. И, собственно говоря, история с Эймсом, о котором ты говоришь, и почему он пожизненно и получилось сидит до сих пор, американцем, царушникам. Дело в том, что он э, выдавал, имена советских граждан, английских агентов.
2: Американских. И английских, потому И английских, что они тогда тоже.
1: кузены работали. И их расстреливали здесь. И у меня был когда-то, я попытался когда-то у Михаила Сергеевича Горбачева, президента СССР, ну сейчас уже там, два года назад, мы что-то об этом заговорили применительно к смертной казни, потому что он отклонял помилование. Десятками отклонял помилование. И я, ну мне интересно, правда, я говорю, Михаил Сергеевич, а скажите мне, пожалуйста, вот ну, вы, вы решали вопрос жизни и смерти там, шпионов, там, растлителей, бандитов, да, а вы сейчас говорите, что вы против смертной казни, а у, при вас десятками. И, кстати, очень много, повторяю, шпионов, которые, советских граждан, повторю, которые выдал Эймс которые работали на Англию и на США, и он меня так посмотрел на меня, знаете, сказал. А я его, значит, попытался как бы поймать. Да что же вы такое мне прос... Говорит, Я больше не хочу об этом говорить. Ну да, это была такая отрыжка сталинизма,
2: да, то есть.
1: Но это было все время в Советском Союзе. Ну да,
2: я категорически считаю, что за шпионаж людей нельзя расстреливать, да, можно там. И уже в российские времена действительно давали там и 15 лет. Но это было паранойя такая, особенно со стороны Крючкова, что глупость, потому что, зная, что у нас есть Эймс, и он может быть разоблачен, у нас хотя бы был обменный фонд, да, как мы когда-то обменяли Абеля, как обменяли Конана Молодого, а когда схватили Эймса, уже никого мы не могли ничего предложить. Кроме того, значит, люди, которые нанесли гораздо больше ущерб, они получали уже в Новой России гораздо меньшие сроки, а потом их выпускали, и многие из них уехали в Штаты и живут. А ребята, которые, ну, ребята, сотрудники разведки, которые нанесли гораздо меньше ущерб, были расстреляны. Это, конечно... Ну, не могу найти правильное Но слово. Нас... Нехорошо.
1: Ну, вот обмен задержанными, захваченными разведчиками, да? Это же
2: Пауэрс Абель, это первый?
1: Кто? Пауэрс и Абель.
2: Да, это был с знамен... тоже, вам рекомендую очень, фильм «Шпионский мост». Да-да-да, это просто видел. обязательно
1: к просмотру.
2: Это классика. Там играет фантастический английский актер. Я все время забываю фамилию. Он был долгие годы директором вот этого театра шекспировского «Глобус». Сейчас найду в интернете. Он играет Абеля. Ну, это просто, это шедевр. Вообще фильм сам по себе хороший. И там очень подробно показано, как происходил вот этот обмен. И он основан на воспоминании адвоката. Микрофон. адвоката Донована, который написал книжку «Незнакомцы на мосту». Где очень подробно описал, как Абель, который вел себя очень мужественно на процессе, как он был обменен на... Пауэрса. Ну, не буду спойлером выступать. Посмотрите этот фильм, получите удовольствие. Может, у вас вопросы есть? есть? Сейчас
1: перейдем к вопросам, завершаем. Да, вы пока думайте над вопросами. А, история еще взаимоотношения ЦРУ и, а, соответственно, разведки МИ-6, да, ведь она МИ-6, я путаю все, 5 и 6.
2: 6 это разведка?
1: 6, 5. да, ми -6. Оно было очень сложным все время, а, потому что после того, как вскрылась кембриджская пятерка, Американцы отказывались делиться информацией с кузенами, они назывались кузены, двоюродные братья, и потому что у вас кроты, говорили они, у вас кроты, все, что мы скажем, уйдет в советскую разведку, а советская разведка, как известно, начинает делиться там с разведкой ГДР, с иранской разведкой, ну и так далее, вот, и если следить вот по этому, да, вот видно, как только разоблачался какой-то крот либо в Лондоне, либо в Вашингтоне, Значит, кузены то одни, то другие переставали делиться. Это очень важная история, потому что на самом деле англичане и американская разведка, да, она очень тесно сотрудничала. Я не знаю, насколько мы в последнее время использовали англичан в качестве английских, ну, таких вот кротов наверху последний, я даже не помню, когда последний был.
2: где-то ну, Там в... был Сенцов такой в этом посольстве, в МИДе работал. Ну, ну да, были, да. Были, были. Но
1: на самом деле, после кембриджской пятерки вот Но такого не... уровня людей а, в Англии, у, у, у Советского Союза не было. А, в, в Германии были советник канцлера как вы знаете, Бранта. А, в Америке были в США, и может быть и есть но в Англии не было, потому что англичане стали параноиками, реально. Они несколько раз вычищали верхушку своей разведки. Вообще в борьбе между разведкой и контрразведкой всегда есть борьба. Между разведкой и контрразведкой всегда. Потому Истика. что мы хорошие парни, а они плохие. Мы хорошие, они а плохие. Мы да. разведчики хорошие. Нет, наоборот, мы контрразведчики хорошие. Ну, неважно. Ну, вот пример, между ми 6 и Ми-5 и поэтому как только, это же еще там, знаете, как это ни странно звучит, это еще борьба за бюджет. Раскрыл шпиона контрразведка, да, на следующий год получи больше, ну в смысле сама система, больше денег. Это довольно забавно иногда наблюдать в английском парламенте, как обсуждается бюджет. Он у них, конечно, часть закрытая, но есть и открытая часть. Вот как контрразведка докладывает о своих успехах. Это отдельная история. Значит, но при этом у англичан действительно после дела кембриджской пятерки, а прошло уже, слава тебе, Господи, 50 лет, 50 лет, там продолжается паранойя. И когда вот мы с Юрием Георгиевичем, с его, как бы это сказать, вежливо, со служивцами, обсуждали дело Скрипаля, да, Юра сказал, не выпустят из зубов. Не выпустят. Вот будут да, грызть, грызть, грызть и догрызутся. Потому что даже сделано было отдельное подразделение не в контрразведке, а в Скотланд-Ярде. Отдельно. Чтобы не было политики. Потому что Скотланд-Ярд это, как ты говоришь, тупые полицейские. Тупые полицейские. Вот у них убийство это убийство. Там Россия, Таиланд, но убийство на территории. Или попытка убийства. И вот эта история с паранойей, да, она замечательная. Это я заканчиваю на этом. В романах Ле Каре просто надо снова брать и перечитывать. Вот эта вся история, особенно гениальная там в книге и в фильме «Шпион, выйди вон». Если кто-то еще пропустил, ловите, хватайте. Вот именно эта паранойя, когда там пять высших руководителей, и один из них точно крот, но никто не знает, кто крот. И начинается вот это вот поиск этого крота, кто работает на советскую разведку, и почему он работает на советскую разведку. Вроде года уже 80-е, уже там коммунизму там не сильная любовь. Это история отдельная. Поэтому сравнивать там ЦРУ и Ми-5, наверное, не стоит. И ФБР, и Ми-6. Но, конечно, надо признать, вот для меня история с Великой Отечественной войной, и с тем, что английские джентльмены работающий в советской разведке, сделали, для меня это было откровение, То есть нам показывали некоторые телеграммы коллеги из, его коллеги из СВР. Да? Но я вам говорю, вот мелочевка, да, там подводная лодка, ожидается поход, трех подводных лодок туда-то. Да? Вот, вот до, до таких вещей, там зам командующего, такой-то армии говорит, что мы перебрасываем там, эскадрилью 4-го воздушного фронта. Это все шло в Советский Союз, это все шло в Генеральный штаб, это все шло Жукову и Василевскому, надо сказать. И, кстати, вот скажу хорошие слова о Жукове и Василевском. В третьем-сорок четвертом году они принимали полностью то, что по линии пятерки, они не подвергали сомнению. То есть они могли говорить, что это не полная информация, но и Жуков, и Василевский полностью применяли то, что слали кембриджская пятерка, как вот генеральный штаб. И планирование, на самом деле, вплоть до того, что, значит, у нас Курская битва 5 июля, да, 5 июля, 10 мая, нет, сейчас скажу, когда, сейчас, 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 в апреле, в апреле, то есть, соответственно, 12 апреля, соответственно, май, Июнь, за два с половиной месяца у Гитлера проходит совещание по Курской дуге, у Гитлера. А 7 мая это на столе у Сталина через англичан, через скинкроссы, через пятерки. То есть меньше месяца с названием операции «Цитадель», с направлением главного удара все совпало. С тем, самое главное там еще было, что оказывается германский генштаб, это все совещание у Гитлера, знал расположение основных боевых точек советских войск на Курской дуге. И тогда Жуков и Василевский принимают решение о передислокации сразу, да? Потому что понятно, что это авиаудар, это артиллер... что контрнаступление, вернее, наступление должно начаться с ударов авиаударов и артиллерийских ударов. Это уже была классика войны. Так вот, за два месяца до Советское командование, не только политическое, но и военное, благодаря в том числе, наверное, еще работала войсковая разведка, наверняка. Просто мы про это мало что знаем, там вообще непонятно, куда соваться. Там в ГРУ, там сейчас они, не знаю, какие у них архивы. Но вот эта вот стратегическая наша разведка, которой командовал Фитин, она на самом деле сработала очень хорошо. Англичане... Сработали отлично, и перед Курской битвой то, что удалось сделать, удалось сделать. Тигр, расположение а, немецких аэродромов, их разбомбили перед дислокацией наших войск, направление главного удара вплоть до того, что там было написано, между каким селом и каким селом а, значит генштаб Абвера собирается нанести удар. ОКВ, да, Объединенное командование вооруженных сил Германии. И это все было у них на столе. И это, конечно, история вот э, дешифровки, мы мало про это знаем, мы хотели сделать отдельно, помнишь, номер про Энигму, отдельно, но мы вот сделали кусок вот в этом номере, который там лежит, который только что вышел, может быть, нам все равно придется делать номер, потому что, конечно, то, что вот эта война шифров, это мало кто знает, мы знаем там что, битва под Прохоровкой, да, танки на танке. А какая работа предшествовала этому, именно вот мозговая работа, мы практически не Я, во всяком случае, в школе это не учил и не преподавал. И последнее, что я скажу, сейчас мы передаем уже микрофон в зал, наверное, а, конечно, надо писать историю разведки. Потому что вот эти очерки, о которых говорил Юрий Георгиевич, да, они очень фрагментарные, понятно почему. Там, ну, там описывают, идет человек с портфелем. Какой человек с портфелем? Куда идет? А это, между прочим, был героизм в борьбе с фашизмом. Они да, они там, наверное, не сильно рисковали, потому что некоторые начальники знали о том, что они делятся с русскими, да сами делились с русскими. Но, тем не менее, это была опасная работа. И то, что они получали советские ордена, это вполне заслуженно. Ну, и они понимали, что это заслужено. Давайте мы к вопросу к залам перейдем. Если можно, я не вижу, где микрофона. Вы, а. вы там поднимаете руки. И... А, вот микрофон стоит, видимо. Или как мы будем делать?
0: Да, все именно так. Он в центре зала. Вот я поднимаю вот. руку. Тогда просто
1: вы выстраивайтесь, представляйтесь. задавайте вопрос. вопросы Юрию Георгиевичу в первую очередь, конечно. Потому что я могу и про Столетнюю войну.
3: Ну, я ваш тезка. И один вопрос фактологический, один идеологический. Фактологически, Олег Калугин, он был давно завербован или он перебежал в конце 80-х, когда перестройка началась?
2: Разные версии есть. Например, Крючков считал, что его завербовали еще в Америке, когда он учился в Колумбийском университете. Но это никто не доказал. И он не бежал, он просто уехал и действительно, но ну, он нарушил... Если его и нельзя обвинить в шпионаже, то он, конечно, этику спецслужб нарушил. Он добровольно поехал и давал показания в американском конгрессе. Потом он назвал реально, что это предательство, он назвал нашего агента, привел его имя в книге, что тоже ну, в разведке считается как актом предательства. Но его никто не осу... его заочно, по-моему, осудили, но. Ему, его не, По-моему, его не приговаривали как к высшей мере. Он спокойно живет в Штатах, водит э экскурсии в музей разведки или в музей шпионажа он называется. Такой очень хороший музей, кстати. Спай-музей совет. Я его, я его ну, не могу сказать, что хорошо знал. Это длинная история. Вы подойдите, я потом, если вас детали интересуют, расскажу. Это не всем интересно. Но Крючков и тогдашнее руководство разведки его подозревало в том, что он давно сотрудничает с американской развитием. Но фактов нет. Я не слышал, по крайней мере. А,
3: Дальше. А теперь идеологический вопрос. Вот, судя по сообщениям из средств массовой информации, складывается впечатление, что советских, российских предателей намного больше, чем предателей с их
4: стороны. Почему?
2: Ну, советский это был так... Знаменитый год шпионов вы называли. В 1985 году было разоплачено огромное количество тех сотрудников советской разведки, которые работали на американцев. Эту информацию нам передал Эймс. Разочарование в строе, разочарование в образе жизни. Было вооруженным глазом видно, что мы проигрываем соревнования с Западом. Уровень жизни у нас не сравним с Западом, и это приводило к предательству. Так я вовсе не оправдываю, но, наверное, в этом главное. А потом по Советскому Союзу, по разведке работали мощные силы американцев, такие деньги, что они могли по всему миру охотиться за нами. Но пусть ни у кого не складывается иллюзия, что прямо вот только они вербовали. У нас тоже были достижения, и в той же Англии, Алексей Алексеевич не назвал, но я могу назвать несколько таких ярких примеров, когда были завербованы люди, которые работали на советскую разведку.
5: Дальше. Ага. Здравствуйте, меня зовут Стас Алексей Алексеевич, Юрий Георгиевич. У меня, знаете, какой вопрос? Целых два, на самом деле. Первый, он связан со сломанной рукой. В итоге-то он сдержал слово, этот разведчик, это...
2: Дело в том, что нет, он не сдержал, он просто тихенько удрал из Англии, его перевезли, значит, когда его искала вся Англия, он сидел в доме напротив тюрьмы, вот у этих ирландцев они сняли квартиру, потом, когда немножко ситуация утихла, его посадили в фургон, значит, семья с детьми, они поехали как бы на каникулы, и в этом фургоне, там же границы в Европе-то все открыты, угу. его привезли, и он оказался в Германии, его подвезли Чекпоинт Чарли, это где было раз, разграничение советского и американского присутствия. Он подошел к пограничнику и говорит ему, он по-немецки свободно говорил, передайте вот советским представителям, что я Джордж Блейк. Но этот парень молодой, конечно, он не слышал о нем, говорит, ну подождите. Его завели в какую-то там кутузку, значит, посадили на, на замок, заперли. И случайно в этот момент в Берлине оказался Станислав Кондрашов, Сергей Кондрашов, который с ним работал, его привезли. Он... Да, это Джордж Блейк. его тогда привезли в Москву.
5: Понятно. Это очень просто было. Интересно, чем закончилась история. А второй вопрос. Мы сегодня очень много говорим про кино, и вы вспомнили и Бонда, и всех, в общем, кого только да. можно было. И у меня вопрос такой. Если бы я сейчас, как режиссер, снимал бы триллер про пятерку, у нас есть четких два фильма про Прям совсем про пятерку, это известная история. Но если бы я сейчас снимал триллер, о каком бы самом таком напряженном эпизоде вы бы рассказали, как сюжет для фильма. Но вот тот, который мы сегодня не трогали, а вот ну, прям что-то такое прям. Ух, как познакомились или как расстреляли, я не знаю.
2: Ну да, ну то, что, что приходит на ум, вот мы с Алексеем Исеевичем обсуждали Джеймса Бонда, и вот эту книгу Макентайра. И там очень интересно, откуда появилось имя Джеймс Бонд, откуда появилась вот эта 007, лицензия на убийство. И кто главный был прототипом Джеймса Бонда. Я сегодня, по-моему, рассказывал, в университете выступал. Я как-то в Тбилиси захожу в гостиницу, и там в этой гостинице на первом этаже такой стенд. И такие фотографии, и краткие надписи, что вот эти знаменитые люди которые останавливались в нашей гостинице. И среди них Фицрой Маклин. Я просто подскочил, я был с ним хорошо знаком и, друж, и дружил с ним, так, но не знал, что он прототип. Так. Действительно выдающий человек. Вот если вы задумаетесь снимать кино, вот про него, потому что есть много материалов, я вам интересно расскажу. Могу даже его роль сыграть, потому что я сейчас в том возрасте, в котором он был тогда, когда я с ним познакомился. Это уникальная личность, которого Черчилль направил в партизанский отряд Тита. И он два года, по-моему, с Тита сражался против фашистов и стрелял в немцев. И, и Тита его очень любил и дал ему участок. в ну, общем, легендарная личность. И автор многих книг, в том числе, работал в английском посольстве в Москве. Но ну, это очень схематично, но человек, который заслуживает отдельного фильма. Но я бы вам посоветовал посмотреть историю
1: Победа Блейка, о котором рассказывал Юрий Георгиевич. Это, конечно, простые ирландские парни, террористы, реально. Говорят, мужик, ты попал, но мы тебя вытащим. И они готовят побег внутри в тюрьме, да, плетут лестницу. Чистый Эдмон Дантес и граф Монте-Кристо. Вот чистая история. Ломают руку. Действительно снимает дом напротив тюрьмы. Его ищет вся Англия, кроме как в районе тюрьмы. А он смотрит на эту стену, живет.
5: Там просто самое интересное, что на честном слове, мне вот этого зацепило, да, да, я... да, 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 на да. честном слове,
2: сдержал, не сдержал, было очень интересно.
1: Джентльмен всегда доверяет джентльмену. Они ему, да, да,
2: да, да. они ему даже передали рацию, представляете, он сидит в камере и по рации с ними говорит. И полицейскую стук... рацию, полицейскую. Да, и он вдруг стук, дверь заходит, слушай, это не ты там говорил, твой голос по рации. Просто сокамерник там рядом сидишь. Не волнуйся, я тебе не выдам. Но это англичане, понимаете? Прекрасно,
5: спасибо большое. Давайте дальше. Что-то а... девушек
3: нет,
1: одни мужчины. Так, сиди, молчи, вопрос. отвечай. Добрый день, Всеволод.
3: Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что они были убежденные коммунисты и антифашисты. Продолжали ли они передавать сведения Советскому Союзу во время битвы за Англию, когда их родина была единственной страной, которая сражалась с фашизмом? Да, а Сталин да. отказывал Черчиллю в помощи, сотрудничал экономически, политически с Германией. Как вы к этому относитесь или вы не хотели
2: бы это оценивать? Нет, почему? Ну, они действительно работали не, на страх, не за страх, а за стоясь. Потом они, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа, это был предметом обсуждения, и они справедливо вычислили, что это временное явление, которое все равно закончится войной. Они хорошо понимали ситуацию, понимали, что такое фашизм, и, и не ошиблись, что действительно этот акт просуществовал очень незначительный промежуток времени. А во время войны, конечно, они все равно были английскими патриотами, так они не хотели зла своей родине, Англии. Но они считали, что, ну, они разделяли нашу идеологию, доктрину, что все страны придут к коммунизму. Везде будет построен вот этот светлый город солнца. Поэтому они, да, работали. Но вот мне Алексей Алексеевич подсказывает, что был период, когда разгромлена была резентура, как раз вот перед войной. И вообще не было связи никакой. Они были брошены на произвол судьбы. И тот факт, что они сохранили преданность, это тоже свидетельство об их такой целостности и такой убежденности, что они дождались все-таки того же Модина, которого прислали в Лондон и других сотрудников, и с ними возобновилась работа.
1: Ну, у нас нет, мы не видели ни одной телеграммы за 40 год, за первую половину 41-го года, потому что в Лондоне практически не было резидентуры. Она была отозвана, и у них не было связных. Поэтому все остальное – это догадки, Да. Но то, что в английских кругах, аристократических и мидовских, и мы видим это, не забудьте, что 10 мая стал премьер-министром Черчилль 40-го года. Да? И дальше Черчилль очень хорошо понимал, что у него два союзника в борьбе с Гитлером. И он это говорит уже в мае 40 -го года. Это Соединенные Штаты Америки, без которых мы не выстоим, говорил он. И это Советский Союз. Они все равно столкнутся с ним. То есть верхушка истеблишмента, ну вокруг Черчилля, понимала, что война Гитлера а, против союзников Великобритании и Советского Союза неизбежна. Поэтому я не знаю, у нас нет документов, но мы можем судить по настроениям. Вот это единственный ответ, честный, который можете получить.
4: Спасибо.
1: А можно еще, у вас есть какие-то данные,
3: перебежчики Советского Союза были какие-то по идеологическим мотивам?
2: Я прихожу, прихожу к выводу, хотя, не скрою, это отрицал, и мне казалось, что вот Гордеевский – это все-таки такой предатель, завербованный на морально-психологической основе. Сейчас я прихожу к выводу, что он был идейным, убежденным врагом значит, строя коммунистического. Он же боролся против коммунизма, он не против России как таковой, а против того строя, который...
1: Ну, можно сказать, что и Калугин, Юр, потому что он же не Калуг... за деньги
2: перебежал. Он Калугин – это отдельный
1: случай, это очень запутанная история. Хорошо, не, история. Будем. Да, не, не будем. Так что допустить можно, документов нет. Давайте дальше.
4: Добрый вечер, Дмитрий, меня зовут. Юрий Георгиевич, вы вот с таким, так скажем, восхищением, можно сказать, рассказывали о побеге Гордеевского и с этим вопросом, как вообще в Англии относятся к пятерке то есть, причем в двух аспектах профессионалы, да? То есть, вроде бы и общество.
2: Очень хороший вопрос. Англии, я считаю, очень повезло, потому что в Англии фантастические писатели писали о разведке. Ну, достаточно вот Леокаре сегодня вспоминали. Мой любимый э -э Саммерсет Мом, или Моем мы его называем. Кстати, вот в этом журнале есть потрясающий очерк Быкова о Саммерсете Моем. У него есть Цикл рассказывал о Эшенден, такой английский агент, он сам работал в разведке э, Саммерсет Моу. Ну, не говоря о Даниэль Дефо, который тоже работал на английскую, ну, тогда еще разведка не была оформлена, но, тем не менее, собирал сведения. Ну, и другие авторы, так, которые действительно очень профессионально пишут. Пятерка и вся вот эта история, конечно, это такая постоянная постоянный раздражитель для англичан. Они сняли огромное количество фильмов, документальных фильмов, огромное количество книг написано, в том числе и в последнее время. Вот одно я называл «Шпион среди друзей». То есть этот вопрос их волнует, и они до сих пор себя задают вопрос. Как могло такое быть? Как эти люди, которые значит, аристократы, представители высшего класса, могли пойти на это сотрудничество? У них порой это в голове не укладывается. Да и у нас иногда не укладывается. Как вообще? Это чудо какое-то. Но надо понимать ту эпоху. Но это долго отвечать на этот вопрос. Действительно была уникальная ситуация. Там Коминтерн работал. Там были люди, виртуозы. Был такой, сейчас помню фамилию, которому Ленин давал задание вот размывать западное общество. И когда был Нюрнбергский процесс по поводу поджога рейстака. Ему Геринг сказал, что я до тебя доберусь. Мюнцингер, посмотрите в, этой, в Википедии, или книги есть о нем. Они работали целенаправленно, и вот этот заражали этими идеями коммунизма. Но достаточно сказать, что такие величайшие, как Бернард Шоу, симпатизировал, значит, ну, если не коммунистам, то левому движению. Они собирали деньги в фонд помощи голодающим там, крестьянам по Ну, то есть люди, которые действительно революция имела, вот наша революция наша революция 17-го года имела колоссальное воздействие на общественное настроение, на умы западных интеллектуалов. А уж Манхэттенский проект, о котором сегодня, наверное, нет времени говорить, там люди сознательно считали, что мы не можем этот секрет хранить у себя, потому что Советский Союз должен получить секрет атомной бомбы, потому что не будет паритета, и это плохо для дел мира. Ну, такие идеалисты, в отличие от Сталина, тут-то у него никаких иллюзий не было
1: относительно. Тут есть один аспект очень важный. Ну, я, конечно, вот в среде Юрия Георгиевича не общаюсь, но я общаюсь, естественно, с английскими дипломатами, да, депутатами, когда они приезжали сюда, когда я бывал там с послами. Вы знаете, что они все, я, естественно, эту тему иногда трогаю, они все говорят, да, но они были английскими патриотами, то, что Юра сказал. Они боролись против фашизма и за равенство, ну вот в атомном проекте, так они понимали. То есть это, конечно, для англичан болезненная история, безусловно, но вот для истеблишмента, в всяком случае, с кем я общаюсь. Но понимание того, что это люди делали, исходя из преданности своей родине Британии, вот ныне у английских политиков, ну, тех, во всяком случае, с кем я, депутаты и консерваторы, и либералы, и либористы, и послы, есть. Но при этом они предатели, конечно. Они предали доверие. Они не Англию предали. Они предали вот это джентльменское доверие. Они предали их, назначали, а они вот нехорошо слово не держали. Но
4: в целом они не подлецы там. Нет, нет,
1: так не ставится вопрос. Нет, вот, вот если говорить о моральных категориях, точно нет. Но я не встречал людей, там из людей там, условно говоря, из политики английского, он подлец. Вот такого не было. Он дурак был, а подлец не
4: было. Спасибо большое.
2: Ну, там столько скандалов было шпионских. Вот мы обсуждали дело про Фьюма. там, правда, шпионажа мало, но это дело, которое... Потрясло Англию, привело к отставке правительства, к уходу министра обороны в отставку. Потом было дело такого Васа сотрудника адмиралтейства. Ну, там много было бы дел. Там действительно, ну, советская разведка – это мощнейшая спецслужба. Так? Если вы спросите любого сотрудника, любой спецслужбы, назовите тройку самых эффективных разведок. Советскую разведку назовут, если не первой, то второй, третий. Обязательно. Дальше,
1: пожалуйста.
0: Алексей Алексеевич,
2: Юрий Георгиевич, добрый вечер.
4: Меня зовут Владислав. И вопрос, возможно, Юрий Георгиевич скажет, что время не пришло еще, чтобы дать правдивый ответ. Вопрос про Яковлева. Насколько верны утверждения, что он мог быть агентом ЦРУ? Ну и второй вопрос,
2: скажем так. Полная да. чушь, полная. Значит, полная. Я вам даже больше скажу, что когда э, в разведку пришли, э, ну, об этом заявил Крючков, что он как-то какими-то полунамеками, что вот Калугин и Яковлев, они вместе учились в Колумбийском университете, где были завербованы. И тогда работал, э, ну, такой Шиборшин был, де, начальник разведки, потом Примаков, приходили комиссии, дайте нам документы, Примакум, ищите, я ничего об этом не знаю. У нас никаких документов не ни в пользу этой теории, ни, нету просто. Это все высосано из пальцев. Я убежден, что Яковлев, какой он агент ЦРУ, так, ну, смешно, герой войны, э, патриот. Да, он был человек таких либеральных левых взглядов, но это вовсе не означает, что вы завербовали американцев.
1: Была интересная история. По-моему, тоже Крючков вошел еще в совет еще при брежневе или не Крючков, а, нет, Громыка. Громыка, точно не КГБ. А Громыко сказал отозвать Яковлев, он был послом в Канаде. И он заходит и говорит: его надо отозвать. И Крючков пришел в Политбюро со словами: Не-не-не, нам нужно там его оставить к Суслову. И Суслов, который командовал партийным аппаратом, Сказал Громык, и это есть в записях, он сказал, не МИД назначал товарища Яковлева, а мы назначали товарища Яковлева, он останется послом в Канаде. То есть, грубо говоря, партийная верхушка доверяла Яковлеву. То есть, понимаете, можно придумать все, что угодно, но если нет показательных документов, доказательных документов или каких-то других свидетельств, кроме... Он так себя ведет, потому что он агент ливанской разведки. Очень ну, похоже, это, да? Ну, и, ну, ну, слушайте. Вам кажется так, да? Вы знаете, моя любимая история, вот слушатели знают эхо Москвы, тут Елизавета II отличилась королева, когда вспыхнул скандал с Мэгги Марпл в Америке, да, когда они там обвинили королевскую семью чуть ли не в расизме, что якобы был какой-то разговор, и какая-то там двоюродная племянница королева что-то сказала. а Значит, в Вестминстер, что я говорю, я еще... Букингемский дворец должен был написать ответ да, в прессу, пресс-релиз. Они написали пресс-релиз, и, как мне рассказывали мои эти собутыльники, принесли королеве на утверждение. И королева написала гениальную фразу, она вписала, воспоминания могут разниться. Поэтому впечатления тоже могут разниться, понимаете, да? Поэтому это не доказательство.
2: Знаете что, вот я даже сегодня выступал в университете и говорил, наш менталитет, ну вот конкретный пример, Так если спросить русского, итальянца, грузина, если хотите, представителей таких южных народов, кто убил принцессу Диану? Вам на плиту такое, вы что, не знаете? Да это королева дала указания своим спецслужбам, был подготовлен специальный отряд. Если этот же вопрос задать англичанину, он скажет, а почему вы считаете, что ее убили? Она погибла в результате несчастного случая. Так. Мы страшно любим какие-то заговоры. Обязательно какие-то масоны за этим стоят. Или ЦРУ. Только не мы виноваты. Кто-то другой. Мы никакой. Вот мы святые. Знаете, как Черчилль ответил на вопрос, почему в Англии нет антисемитизма? Черчилль сказал, потому что мы не считаем себя Глупее евреев. Вот и весь ответ. У нас же на плиту такое, что вы что, не понимаете? Это международный заговор, как сейчас с этой вакцинацией мы договорились. Ты до сейчас того, доиграешься, Юр. Ну что, люди не хотят прививаться, потому что нас чипируют, нас тут зомбируют, эти вышки. Ну, Какую-то чушь несут. Я просто, я знаю, что это очень распространенная точка зрения. Я категорически противник. Мне надо со студентами своими, вступая в этот ожесточенный спор. Я говорю: не верьте этой чужой, которую вам ваши там дедушки и бабушки рассказывают. Да. Другой совершенно мир. Так он не на заговорах и на контрзаговорах. Дальше. Спасибо большое. Простите за эмоциональность. Ничего,
6: ничего, ничего. Дальше. Грузины, они такие. Да, мы эмоциональные грузины. Эмоционально. Добрый вечер, Зырянов Александр. У меня вопрос по тем событиям, свидетелям, свидетелям, а может быть и участникам вы были. Насколько, я помню, 70-е, 80-е годы в Англии были ознаменованы жесточайшим противостоянием в Северной Ирландии. Ну там католики да, с, да, с протестантами, да, католики. вот в связи с этим, ну, несколько вопросов. Во-первых, напомнить, в чем суть э, вот этого, то есть там и теракты, и кровопролитие, и массовые беспорядки, ну, настоящие массовые беспорядки.
2: Суть в конфликте Сейчас, пар... сейчас, а,
6: минутку, и Алексей Алексеевич, если сочтет нужным, надеюсь, добавит, Какова была позиция официальная позиция Советского Союза по отношению к этому противостоянию? И наконец, вопрос, который, наверное, интересует аудиторию, э, было ли разведки, э, как, были ли у разведки были ли у разведки какие-то специальные поручения, э, скажем так, неформального характера по влиянию на эту
2: ситуацию? Ну, не знаю, может быть, взрыв, да, понятно, понятно. поставляли вопрос понять. Да, спасибо. Значит, В советские времена наше отношение к подобному конфликту определялось ненавистью к Англии. Так? Если англичане были по одну сторону парикады, то мы были по другой. Поэтому объективно были мы на стороне протестантов. Пратест... Да. Католиков. Хотя... Католиков, Католиков, простите. Хотя публично мы это особо не афишировали. Так? Но там действительно глубочайшие, созданные англичанами, конечно, разделяя власти. вот эта поделенная Ирландия на вот этот район Ойстер, где оказались и католики, и протестанты, причем католики в меньшинстве, которые, конечно, не могли согласиться с тем режимом. И это приводило к страшным столкновениям, что англичане вели туда войска. И все равно продолжались эти стычки, английская полиция использовала вот эти резиновые пули, там много людей погибло. И это было до тех пор, пока англичане ну, хотя бы частично не признали свою ответственность и начались переговоры. Но вы знаете, что вот эти межэтнические и межрелигиозные конфликты, они вообще не решаются так долгосрочно. Это надо всех католиков посадить в самолет и вывести их, я не знаю. В Испанию, а этих, значит, ну, иначе, я не представляю, как англичане могут пойти на снова, на воссоединение Ирландии. Тогда протестанты э, завопят, что же вы нас предали, мы вам верой и правдой служили. Как, как Кипр, как, я не знаю, Каталония. К сожалению, мне тоже казалось, когда я работал в Англии, что это все-таки вот останется все в 20 веке. А все это перетекло 21 век и еще более ожесточенным стало. Когда случился раздел Кипра, когда турки вошли на север, казалось, ну это так, год-два, вот уже прошло сколько, 40 лет, и они уже оттуда уходить не собираются, никакими силами их оттуда не выводишь. И никакими силами ты не заставишь киприотов признать этот факт. То есть этот конфликт, который, ну, never say never, когда-то, может быть, он закончится, но не в обозримом будущем. И то же самое про Ирландию. Нет, ну сейчас же не слышно. Можно я отвечу на ваш вопрос? Давайте мы
1: не будем это превращать в ирландско-английский клуб. Значит, поддержка национальному освободительному движению осуществлялась не первым главным управлением, а международным отделом ЦК, если речь идет о поставке денег и покупке на них оружия. Значит, процесс над КПСС, который шел у нас в 92 втором году, да, выявил некоторые документы, процедуры, когда представителям так называемого, а может быть не так называемого, национально-освободительного движения, это и, и Баски были в то время, и во Франции корсиканцы, и, видимо, ирландцы, да, их поддерживал Советский Союз, но не путем первого главного управления.
2: На это бы... И руками первого главного управления. Руками, да? Да, ну, но
1: руками. Но решения принимались международным отделом ЦК, в соответствии с КГБ, естественно, и отделом административных органов, если мне не изменяет память. Поэтому, безусловно, что там разведка сидела, безусловно, что если надо было передать чемоданчик резидентура, там где она у нас в Дублине и в Лондоне и в Лондондере. Да, работала, но определяла это, что поддерживать, как поддерживать, почему поддерживать. Отдел ЦК, Международный да. отдел ЦК во главе с Борисом Николаевичем Пономаревым. К тому есть документы. Спасибо.
2: И, кстати, вот сотрудница Эхо Москвы, Женя Альбац, опубликовала книгу «Избавление от КГБ». Ну, ее можно прочитать. Она приводит, я ей говорил, что ты сделала страшную ошибку, что опубликовала документы, в которых указаны конкретные сотрудники разведки, в то время работающие за рубежом, что привело к их отзыву, то есть отозвали из стран. Я говорю, как ты могла это сделать? Надо было вычеркнуть хотя бы фамилии. А то, что руками разведки передавались деньги вот этим так называемым национально-освободительным движением или компартиям, это факт. Следующий. О, девушка появилась. Я например. так и знал.
4: Добрый вечер. Спасибо большое вам за вашу замечательную лекцию сегодняшнюю и за программы на радио «Эхо Москвы». У меня вопрос вот какой. Юрий Георгиевич, вы очень много называете интересных книг, посвященных разведчикам, разведке, шпионам, можно так сказать, фильмов. Все они написаны и созданы за рубежом. А у нас есть достойные произведения, которые вы бы тоже могли рекомендовать. Спасибо
2: за вопрос. Вы просто бальзам на мою душу. Вот при Я думаю, было, что это соль на твою душу. Было принято решение о публикации пяти книг по истории противостояния разведок СССР и Запада. Одна книга по Англии, вторая книга по Америке, третья по э, Берлину. Четвертая «Карибский кризис», которая отдельная глава в истории послевоенной международных отношений. И пятая книга об убийстве Троцкого. Четыре книги было написано, пятая не написана, поскольку ее автор Волкогонов неожиданно умер. И как-то этот проект сам сошел на нет. А четыре книги были опубликованы. В чем ценность этих книг? Они были на документах ЦРУ и КГБ, то есть или службы внешней разведки. То есть авторов одного с российской стороны, другого там с американской или с канадской, им дали доступ к документам, они работали документами, поэтому там очень подробная и очень такая тщательная история основана на документах. Мы когда презентовали эту книжку по карибскому кризису в Америке, а там написано, но ну, из -за сотни книг, потому что эта проблема волновала и волнует до сих пор. Разрешение Карибского кризиса. Они к нам подходили и говорят, спасибо вам большое. Для нас многие темные страницы стали ясны и понятны, что действительно происходило. Значит, и тогда вообще шла такая большая работа по рассекречиванию архивов. Но это не означает, что в архив может прийти в разведке каждый, значит взять любой том, все оттуда выписать, все. но такая работа продолжается. Но дело в том, что интерес очень маленький. Если вот общество все, да, мы хотим, да никто не хочет, кроме, вот кроме Венедиктова. Да?
1: Ну, а я только подворовываю документы, как вы знаете. Я обратил бы ваше так, внимание, что, вот... и, разве не, на одну книгу по карибскому кризису, автор Фурсенко. Фурсенко это да. папа Андрея Фурсенко, нынешнего помощника президента, это замечательный историк. Вот он в свое время получил, благодаря, видимо, сыну, доступ в архив президента по пока...
2: И дружил с Примакомой. Да. Он выпил моей но, Микрофон. Ну, но, но замечательный человек, мы очень подружились с ним. Но он такой дотошный исследователь, да. что вы мне не дали этого, вы мне не дали то, но в конце концов ему дали очень много документов. Да. И вот на самом деле, он
1: действительно, если вот вы не художественную и популяцистическую литературу, а вот научную литературу, вот. Да. Александр Фурсенко, и кто-то с ним был со авторами. такой,
2: Тим, Тимати Нафталий. Да, точно, совершенно. По карибскому ученый.
1: кризису, но я не знаю, откуда еще можно документы по советской позиции вытащить. Все эти э, переговоры в политбюро, в президиуме ЦК, все эти э, поездки Микояна, все, вот, все эти наши ракеты туда-сюда, споры о том, что э, дать право генералу, там же была история на самом деле, что я забыл фамилию генерала, командующего ракетными войсками на Кубе? Плиев. Плиев. Генерал Плиев. Там была история, что... А, сейчас скажу, кто. Малиновский, командующий министр обороны, как бы сказал ему использовать ракеты ядерные на Кубе. да? Ну, как бы, у тебя есть право использовать, если будет атака. И Хрущев устроил такой крик на президиуме. Кто дал право военным распоряжаться ядерными боеголовками? Это все у Фурсенко есть. Ага. Да? Это запись... Дело в том, что на президиуме не велись стенограммы. Это было еще решение Ленина, потому что стенограммы ну, как бы ограничивают свободу высказываний. Так Ленин говорил, и на заседании Политбюро и Президиума стенограммы не велись. Если вам кто-то говорит о том, что есть стенограммы Политбюро, не верьте ни записи, ни стенограммы. Но Хрущев разрешил тогда, когда он стал первым секретарем, заведующим общим отделом, такой Малин был, як Малин, да, писать на карточках, ну, записывать основные мысли выступающих. И вот эти карточки сохранились. И по венгерским событиям сохранились они, да? И по карибскому кризису они сохранились. Уникально. И вот Фурсенко тоже издал такой том президиум ЦК КПСС. Протокольные записи. И вот там видно, как Хручок, кто дал право военным распоряжаться ядерными ракетами? Кто дал такое право? И отменили этот приказ. Вот э, книга Фурсенко про Карибский кризис, это самое серьезное.
2: Есть замечательный, американский... микрофон. есть замечательный американский фильм, он есть в интернете, называется «13». Это 13 дней, когда мир был на грани термоядерной войны. То есть реальная была угроза, что вот-вот начнется война. И там показано, какие внутренние... Противоречия какие внутрь, какая внутренняя напряженность была у, у Кеннеди и его окружения. Там были ястреби, там были голуби, там ястребы призывали вообще бомбить чуть не уже не Советский Союз. И там показана очень очень подробно, ощутима роль и посла Советского Союза Добрынин, который там был 26 лет послом. Там показана роль разведки и в том числе Гру, показаны переживания Кеннеди и его брата Роберта Кеннеди. Посмотрите, замечательный фильм. Там помощника Кеннеди играет Кевин Кёстнер, знаменитый американский актер. Фильм называется "Тринадцать дней» или «13 вот, Спасибо большое. Там у нас
1: два человека. Мне показывают,
3: заканчивают
1: заканчивать. Вот двое кто стоит там. Давайте мы, брат, люди ждали. Добрый
3: вечер. Спасибо вам огромное за ваши передачи. Я, слушаю передачу «Агенты» на «Эхе Москвы», мне показалась история Берджеса самой трагичная, потому что он лет на 20 раньше ушел, чем его участники, его коллеги. И вы когда рассказывали передачи, говорили, что он гулял по лесу, ему стало плохо. Ну что-то вот какая-то конспирологическая версия. А в интернете написано, что церос печени, например. У меня вопрос в том, что. Как отнеслись его участники, и коллеги Маклин и Филби, которые жили в СССР, к этой версии, что цирроз печени? Они поверили ей? Это
2: реально такая версия? Поверили, потому что он был вообще алкоголик, так, и он тем более столкнувшись с советской действительностью, которая, ну, совсем не отвечала его представлением о том городе солнца, да, и Плюс он был вхож в английское общество, он был членом всех закрытых клубов, он был любимцем публики, он был прекрасный э, журналист, прекрасный литератор, он был умницей. И он попал вот, в Сталинскую, в Москву и после сталинского. Он просто, просто не находил себе места и находил утешение в э, виске и вине. Так. И был несчастным человеком. Не случайно когда он заболел вот этим циррозом, он завещал его кремировать с поль смерти и похоронить в родовом там имении в Англии. Так. Конечно, то, что касается Бёрдиса, он, конечно, был несчастным человеком. Но он не отрекся от своих идей.
3: И вопрос в связи с их отношениями. Как они взаимодействовали в сложные,
2: сложные, Дружили ли, общались? Но... Спасибо. Филби не простил Берджису то, что он не последовал совету и удрал с Маклином в Россию, в Советский Союз. Тем самым его подставил. Но его он очень любил. Мне рассказывала его вдова Руфина Ивановна Филби, с которой вот она, к сожалению, в этом году скончалась. Но она много мне рассказывала из жизни Филби. Вот такие вот ну, семейные истории. Он когда узнал о смерти Бердиса с которым не поддерживал в Москве отношения, он очень переживал, потому что это был действительно его друг, с которым его много связывало. А у Маклина он просто увел жену. Та жена, которую приехала... ну, Правда, они прожили там всего год, а потом Филби вот познакомился с Руфиной Иванной и с ней прожил ну, до конца своей жизни, очень ее любил. Это женщина, которая... Филбиш тоже по существу хотел убить себя алкоголизмом. Он просто пил каждый день бутылку виски. он мне говорил, что я хотел покончить с собой, но не у меня не хватало мужества. Там у меня не было пистолета. И он решил допиться до белой горячки. И когда он увидел Руфина Ивана Филбе, она была необыкновенная красотка. Он в нее влюбился и сказал, я хочу на тебе женаться. Это Потому в Москве. По-русски по плохо говорил. Он говорит, если ты хочешь на мне женаться, то ты должен дать мне слово, что ты перестанешь пить. И он ей сказал с таким легким э, заиканием, с Оксфордским, он говорит, обещаю, never again, никогда больше. И на второй день перестал пить. Так но нам таких была. сил
1: воли не хватит точно.
2: Это... Да, мы не пытайтесь повторить его. Не будет. пытайтесь повторить, мы не можем, мы
1: пытаемся, но не можем. Давайте последний наш вопрос. Здравствуйте,
4: меня зовут Павел, спасибо за лекции, спасибо за курс передачи Агенты. Вот у меня первый вопрос э, про Бланта. То есть вы сказали, что все, э, вся Кембедовская пятерка не отреклась от, от идей коммунизма до конца жизни. Но Блант, будучи членом королевской семьи, он все-таки в конце жизни пожалел, что поддерживал идеалы коммунизма. То есть, по крайней мере, Википедия говорит, что он публично отрекся. Кто говорит? Вики, википедия. википедия.
2: А, э, ну... а и википедия. Нет, он, вы знаете, что он, конечно, во многом разочаровался, я же говорил, что он Модину, его куратор из развития, Юра, не агитируй меня за ваш кому. я ненавижу Сталина и ненавижу ваш строй, но не коммунизм, не идеалы, не идею, не антифашизм, не служение интересам, как он говорил, рабочего класса, вот на чем базировалась их коммунистические идеалы, а не потому что они любили и не любили Советский Союз. Но в то же время, конечно, они в Советском Союзе видели реального противника фашизма, который может его победить и победил, и реальную страну, которая совершает реформы, которые Бланк, когда побывал в Советском Союзе, ему многие вещи не понравились, но по возвращению в Англию он сказал, что следующий Микеланджело родится... Москве. Зураб Церетели. Ну да. <смех> то есть он очень верил вот в эти реформы, вот это, э, ну, вот это социали... социальные программы. Но в то же время он видел все эти процессы, как бы сталинизм, все негативные. Мы происходят.
1: специально в номере журнала а, сделали а, отдельно статью про Бланта. Потому что ваш вопрос очень закономерен. Не просто родственник королевской семьи, да? Он же, собственно говоря, ну, как, как сказать, он не покаялся, он, как, как это сказать? Да, он, ему, ему дали иммунитет. Они ему бы... дали иммунитет, вот. Представляете, шпион, который 30 лет передавал Советскому Союзу политическую информацию и новости о королевской семье. Вот шпион. Вот представьте себе
2: нашу ситуацию.
1: Ну, посадили бы и концов бы не нашли.
2: Про иммунитет. А он даже, несмотря Микрофон. на то, что не до конца все им раскрыл, он всю правду им не рассказал. Уже после того, как все эти Филби уже в Москве, он в один прекрасный день приходит в посольство Блант. Там дежурит какой-то ну, дежурный дипломат и говорит, принес картину башня Антонина римская. Советское посольство в Лондоне. Лондоне. И говорит, передайте это Филби. Этот молодой сотрудник не слышал ничего ни о Филбе, ни башне Антонина и все. И эту картину поместил в этот в подвал. Прошли годы, и сотрудник, который работал в Англии, потом снова приехал, хорошо был знаком с делом Филби, он заходит в подвал и видит, что лежит какая-то картина там, с дарственной надписью «Дорогой Кив, И он понимает, что это вот Киму Филби. И когда эту картину передали Филби, который у него... И сейчас вот до конца дней Руфина Иваны там висело. Ким сразу сказал, Ким Филби, что да, понятно, это подарок от Бланта. То есть он сохранял к нему такую нежную привязанность, и даже уже будучи разоблаченным, будучи под колпаком у спецслужб, он тем не менее совершил такой акт. Да, и продолжал быть хранителем коллекции, его раскрыла Тэтчер, потому что Тэтчер... Расскажи этот эпизод, как да. Тэтчер раскрыла Бланта. Дело в том, что Тэтчер была простолюдинка, да, вот она из простой семьи, у нее отец был лавочник. Ее дико... А? Галантерич. Ее дико возмутило, почему Джордж Блейк, который нанес колоссально больше, меньше ущерб, чем Блант, его приговорили к 42 годам. А Блант... Значит, который работал на Советский Союз, на Советскую Разведку, вора и прав... вера и правда, ему дали иммунитет. И она его публично назвала в парламенте, что вот этот человек тоже был сотрудником Советской Разведки, да, или работал на Советскую 79 Разведку. 79-й год. Да. И вот я как раз работал в Лондоне, этого бедного уже старика, вытащили интервью над ним. Ну, понятно, что пресса там над ним измывалась и все. Но друзья от него не отреклись. Его переправил его близкий друг, он жил у него в умении, чтобы его не трогали журналистов. Но он прожил очень недолго после этого эпизода. А уже пятого человека, знаете, раскрыл Гордиевский, вот этот кенкрут. То есть вот эта пятерка стала англичанам известна.
4: Можно второй вопрос? Да. По Маклину. То есть И... вы вскользь упомянули, что Маклин это прототип агента 007.
2: Кого? Прото... Маклин. А, Маклин. А, ну, вопрос. А, у меня... Нет, Маклин, Маклин никакого отношения к разведслужбам не имел. Он кадровый дипломат и всю свою ну, карьеру провел в МИДе. А вот кто прототип, это мой любимый персонаж, я был с ним лично знаком. Это Фицрой Маклин, это английский дипломат и разведчик, который работал в Москве, совершил отчаянное путешествие по России, но нет времени пересказывать, написал потрясающе интересную книгу «Eastern Approaches», то есть восточные подходы. Потом он вернулся, в, и он, кстати, в одно время был в Москве с автором... Чего? Ну, кто у нас шпион-то этот сам? Кто у нас шпион? Джеймс Бонд. Флемин. Флемин и Маклин оказались в Москве одно время. Вот в этой книге Бена Макентайра приводится документ, карточка журналиста газеты «Таймс», этого, Флеминга. И Аккредитованного он, в Москве. И Ян он Флемин. срисовал вот этот образ Маклина. Маклин потом был послан Черчиллем в лагерь Тита. партизанский от Тита сражался с ним. Но ну, это легендарная личность. Я Но был... это не, не Дональд Маклин. Это не Дональд Маклин, это Феструй Маклин. Это а
4: вот такой... тогда вопрос еще. Вы вскользь упомянули, что был человек, который Тэтчер представлял Горбачева в свое время как будущего это вот как раз тоже Фестрой Нет, Течер
2: никто не представлял. Она просто... Нет, но ну, она познакомилась с Горбачевым еще на похоронах э -э Черненко. Потом Горбачев приехал в 84-м 84 84 году. Он приехал еще не будучи президентом. Январь. Он приехал в Англию. У них была встреча. И Течер сказал, это человек, с которым я бы могла иметь дело. И рекомендовал его Рейгану. В этот момент случилось предательство Гордеевского, он перебрался к ним, и она с ним встречалась, ну, это долгая история, то есть Гордеевский, по существу тоже рекомендовал Горбачева, а когда Горбачев приезжал в 1984 году, Гордеевский готовил ему документы. И так возникло взаимное бред, Тетчер, причем, вы знаете, по-женски была увлечена Горбачевым. Когда он приехал уже с государственным визитом, она пришла в посл... ну, не... она пришла в разговоре с... с этим послом, Замятин такой был, Леонид Замятин. Она ему говорит, скажите, пожалуйста, какой цвет любит Мих... Михаил Сергеевич? И Замятин, с которым я был хорошо знаком, можно сказать, дружил, он говорит, да черт его знает, какой он цвет любит. Ну я и бухнул, какой цвет может любить коммунист, лидер коммунистической державы? Красный. И она пришла на прием в ярко-красном костюме. Все обалдели, потому что она в жизни не носила такие яркие броские костюмы. То есть она вот так подчеркнула симпатию. Потрясающая история, когда Горбачев уже будучи в отставке, и она будучи в отставке, он приехал в Англию... Вот, Алексей Алексеевич был тогда, они отмечали его день рождения. Не вот.
1: надо, ты мне смокинг
2: выбирал. Представляете, да. я в смокинге. В смокинг, это смешная история. Да, это смешная Он пришел, история. она его пригласила в свою резиденцию. И они мило беседуют, вспоминают. И говорят: Майкл, скажи, говорит, ты бы не хотел вернуться снова и занять свой пост. Так? Он говорит: ну, Маргарет, ну какой Я уже старый больной человек, мне ли, значит, сейчас мечтать, значит, снова стать генеральным секретарем. Она ему сказала, а я бы еще порулила и эта помощь была на обложке журнала дилетант, а я бы еще порулила. У нее была такая же, ну у меня по я могу вам сейчас еще часа три рассказывать. У нее была такая жажда вот к управлению власти, то есть она была такое политическое животное, удивительно талантливое и удивительно. Я ее большой поклонник.
1: Ну и возвращаясь опять вот я довольно скучный занудный человек, который работает в архивах. К вопросу, кто кому подвел, вы должны понимать, что когда член политбюро ехал в страну какую-то, во-первых, его направляло туда решение политбюро, он сам никуда не ехал вообще, а во-вторых, его протокол утверждало посольство, в котором работал Гордеевский которым работал Гревский. Поэтому подвести было невозможно. Барадокс. Весь протокол утверждал Полидров. Встречаться, не встречаться с премьер-министром или с министром. Я читал массу записок. Есть на заседании секретариата ЦК записки. А нужно ли нам во время этой поездки встречаться с министром... Не, министром иностранных дел, там для Косыгина. Это маловато будет. Да, вот только председатель правительства. То есть на самом деле... Вот все эти опять конспирологические теории, о которых мы говорили раньше, что кто-то взял и говорит, что пошли, пошли, ктэчер, я тебя познакомлю. Это было невозможно в советской иерархии. Я уж не говорю о том, что за ним все время ходили, скажем, охрана, назовем их так, которые потом писали отчеты. Куда пошел, с кем говорил, это по всем членам Политбюро. Так что меньше конспирологии, больше документов. И там еще один
0: джентльмен, я не вижу просто, да? Все, спасибо. Спасибо. Не, Алексей Алексеевич, я а. уже скорее да -да. сказать всем, что э, зона с э, подписанием находится справа от сцены. Вот слева столик сейчас Юрий Георгиевич сядет и тем, кому
1: журнал подписать, я напоминаю, что Юрий Георгиевич шпионил в Лондоне. Сколько то лет шпионил? Восемь? Ввел разведывательную работу в Лондоне, поэтому именно этот номер журнала он подписывает вполне как полноценный как сказать, соавтор. Спасибо вам большое. До следующих наших
0: встреч. Дорогие друзья, пожалуйста, выстраивайтесь я возьму, организованную бикерпочек. очередь. И очень большая просьба. Надевайте маски. Очень-очень очень настоятельно Это правильно. Просим. Эту просьбу
1: я исполню. Что-то я забыл.
0: Журналы ожидаемо закончились. Но остались еще несколько выпусков комиксов. Их вы тоже можете купить там же на входе.
1: А вот и пока вы стоите, расскажу вам, те, кто не слышал про комиксы, у нас там на подходе еще один комикс «Спасти адмирала Колчака. Моя любимая история». И мы начали думать, а кто будет спасать адмирала Колчака? Кому нафиг нужен адмирал Колчак? И мы когда там изучали, кто бы мог спасти адмирала Колчака, обнаружили, что в Петербурге, когда он был мальчиком маленьким, будущий адмирал Колчак учился в одном классе, как вы думаете, с кем? С первым заместителем Держинского. С Минжинским. В одном классе, не в одной школе, в одном классе. Почти сидели за одной партой. Но тут мы сообразили, что комик сложился. И он сложился. Прошу вас туда. Сейчас Юра все подпишет.
6: Спасибо вам большое еще раз.